0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr Vous êtes en train de nous écouter pour un nouveau podcast Vous avez cliqué sur l'onglet podcast du site comicsblog pour écouter un podcast Puisqu'il n'y a que ça à faire pendant l'été bien entendu Vous êtes trop pauvre pour partir en vacances Ou alors vous n'avez pas encore pris vos congés Mais non je rigole peut-être que vous êtes en train de nous écouter Sur une plage de sable fin au Bahamas Et c'est tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite On espère que vous avez pris quelques comics avec vous Mais en tous les cas on est là pour s'occuper Pendant une bonne paire d'heures avec ce nouveau numéro du Fresh Start le Fresh Charts pour rappel, si jamais vous découvrez les excellents podcasts de ComicsBlog.fr, c'est votre revue d'actualité dédiée essentiellement à l'actualité des comics et de leurs adaptations. Je suis Arnaud Kikoud, le rédacteur en chef du site, et pour cette émission, je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Corentin. Oui. Alors l'ami Corentin, bien sûr, ce n'est qu'une expression, puisqu'il s'agit plutôt d'un collègue du, de, qui travaille avec moi. Voir d'un hein, sbire. Voilà, voilà, hein sbire. Ouais, d'un sbire, d'un side non, d'un sidekick. Oui, il, oui. Voilà, il porte le slip jaune comme Robin. Et euh, c'est une émission un petit peu particulière d'ailleurs. Pendant les deux prochaines semaines, vous allez entendre une autre voix, dans, dans, puisque nous accueillons pour la première fois euh, dans nos locaux parisiens un stagiaire. Voilà, c'est Malo. Bonjour Malo. Bonjour Arnaud. Bonjour Malo. Comment vas-tu Ça va. Est-ce que tu es un petit peu euh, fébrile à l'idée d'enregistrer ton premier podcast avec nous. Totalement, oui. Est-ce que tu nous as fait un café aussi Puisque ah, c'est bien, ce bien là le rôle du stagiaire. Haha, <rire> qu'est-ce qu'on rigole Mais non, on rigole bien sûr puisqu'on ne va se pas, faire ouais. humilier à Smash aussi. Voilà, on ne te maltraite pas euh, et, on... et on ne parle pas par Arnaud de... Arnaud t'es humilier à Smash non non. Okay, non, 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 non. On ne parle sinon, pas de... La <rire> on, ne... on ne parle pas de ce match Bros puisque ce sont des, acta... des activités extra-rédactionnelles. Euh, ouais. Nous sommes là pour parler de comics en priorité et nous allons commencer avec la première news puisque vous allez voir cette émission sera plutôt longue puisqu'il y a pas mal de choses à débriefer depuis la dernière fois que nous nous retrouvons et en plus nous sommes trois donc il va y avoir quelques discussions à anticiper on va commencer tout de suite avec une bonne nouvelle non je déconne c'est pas une bonne nouvelle c'est le magazine mad qui va arrêter sa publication telle qu'on la connaît c'est à dire que donc le magazine satirique créé il y a 60 ans euh, notamment par harvey kurtzman euh, va cesser de produire du contenu original d'ici euh, la fin de l'année le numéro 10 je, si je me rappelle bien de la news c'est le dernier qui proposera des histoires originales puis après en fait ce sera juste un magazine qui se contentera de rééditer des anciennes histoires et euh, à terme on imagine que ce sera d'ici à ce que tous les abonnements en fait, au magazine aient pris fin ce sera définitivement la fin de ce magazine sachant également que le magazine va quitter euh, les, les kiosques des, des magazines pour ne rester cantonné qu'au comic shop et à la commande de parler à particulier c'est une nouvelle qui Intervient très très peu de temps après qu'on ait appris et fait aussi que Vertigo fermait ses portes et qui montre une fois de plus le recentrement de DC Comics sur ses activités et sur sa marque. C'est une porte qui se ferme, c'est une page qui se tourne et ça fait un petit peu. Une lumière qui s'éteint. Non mais on, on, voilà, voilà j'avais pas non plus continué un à gâteau faire qui des. De c'est voilà, une coccinelle qui n'arrive pas à ouvrir, je sais pas, je, je oui. voulais faire une métaphore. Mais, Comment ça euh... s'appelle
1: les trucs qui cachent les ailes des coccinelles
0: je ne sais pas, moi non plus. je l'ai étudié Mais pourtant Si vous le
1: savez, commentez s'il vous plaît
0: Effectivement, donc tu vois hein, nous Tu vois Malo, qu'on arrive à digresser très rapidement Si digresser. on ne se retient pas Et ce genre de, oh Et ce genre de blague N'est pas autorisé Puisqu'il n'y a que moi qui ai le droit de les faire Bref, Malo, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de DC Est-ce que tu lisais Matt Non, bien sûr, personne ne le lisait en France forcément, mais c'est quand même un signe euh, des temps, en tout cas, de ce que DC est en train de faire, est en train de devenir. Je te laisse la parole, je te laisse l'honneur. Vas-y, c'est à toi, mets-nous le feu. Vas-y, vas-y, là.
2: Bah, c'est quand même un peu particulier parce que Matt, c'est un magazine à part hein, qui, bah, pas été, qui existe depuis une belle lurette et qui n'avait pas été, par exemple, impacté par le Comics Code. Euh, parce que c'était un magazine, donc il avait un statut particulier. Euh, et ça fait, oui, c'est une page qui se tourne. Ça fait assez bizarre de se dire que ça ferme comme ça. Et on peut se dire que c'est quand même un, un, un magazine qui n'a plus aujourd'hui, peut-être, son public ou plus de quoi vivre, sans doute. Si sans vivre
0: je ne sais pas si c'est forcément une question de lectorat ou si c'est juste parce qu'on voit quand même que la politique éditoriale de DC Comics est en train de prendre un shift depuis, de, depuis quelques mois où vraiment tu as l'impression qu'il y a une volonté un peu de lisser les contenus et peut-être que de, de, de proposer quelque chose de trop satirique n'est plus dans l'air du temps. Corentin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus
1: euh, bah, j'aurais mille choses à rajouter là-dessus mais on va pas... enfin, il faudrait probablement faire un podcast peux, entier tu peux n'en rajouter euh... que
0: 950 alors.
1: 950 ok bah, je vais réduire un peu parce que c'est toi hein. ah, euh, bon, gros, plus modo, plus. oui le truc c'est qu'on a envie de tirer la sonnette d'alarme immédiatement quand on voit que oui effectivement Vertigo est, est annulé que euh, du coup Mad s'arrête mais c'était un petit peu justement de euh, édi... enfin, historiquement hein, je précise parce qu'actuellement effectivement c'était très peu lu et Vertigo comme on l'a déjà dit était était un peu à l'abandon depuis quelques années. Euh, le fait est que les corporations, que sont AT&T Disney, qui possèdent donc DC Comics et Marvel, probablement ont un contrôle créatif, ou même s'il n'existe pas, il est implicite, puisque le fait est que bah, Mad, ça restait un magazine de contestation. Politique, artistique, culturelle, ce que tu veux, et Vertigo, ça a été créé pour ça aussi. Rappelez-vous, chez The Changing Man et l'Assassinat de Kennedy, rappelez-vous de des comics sur la drogue et compagnie à l'époque de Vertigo... Ces arrêts coup sur coup, en parallèle de DC Inc ou DC Zoom pour s'adresser à la jeunesse, donc faire du blé avec les parents, ça quand même, ça nous rappelle que DC Comics, ça reste une entreprise. Et l'entreprise aujourd'hui, dans le climat particulièrement américain, ça a envie de vexer personne, j'ai envie de dire. Et paradoxalement, à côté de ça, chez Warner, ils font aussi des films comme Joker ou Birds of Prey, donc tu te dis que l'équilibre existe. Tu vois aussi qu'ils ont pris Joel pour faire une nouvelle série d'horreur. Ils ramènent Vertigo, enfin, et, pardon, Constantine. On donc, va part. Après, oui. tout ça c'est à nuancer mais euh, moi je dirais quand même très clairement je trouve ça vraiment super inquiétant qu'on met, qu mette à mort comme ça un, un monument parce que c'est un monument, Matt, hein, pour ceux qui connaissent pas vraiment, donc, comme tu l'as dit, effectivement c'est fondé par euh, la, la fratrie Gaines William et Max Gaines les créateurs de ici Comics, donc c'est les fameux mecs qui ont emmené les comics devant les tribunaux et devant euh, les fameuses salles d'audit avec les parents et euh, Frédéric Vertam à l'époque des années 50, et comme tu le disais effectivement c'est devenu un magazine parce que euh, en comics, il y avait le Comics Code, donc ils ont dû évoluer vers une, une revue de bande dessinée pour échapper à la censure. Donc déjà, à l'époque, les mecs se battaient contre un establishment euh, très blanc, concerné, One Million Moms et compagnie, qui a duré quand même pendant très longtemps, et on peut s'en féliciter, ça a créé des clones aussi. Hein. D'ailleurs, Marvel a lancé Crazy pour un ah numéro ouais. Euh, crazy Mad, hein, je pense que la, la, le lien c'est facile à faire. Et toi ouais. aussi, une revue anthologique. Euh...
0: C'est très marrant d'ailleurs que les, que, les que les deux nouvelles tombent ouais, à, ouais. À, à si peu de temps. Tu as l'impression qu'ils se coordonnent ou, ou que Marvel était clairement au courant qu'ils se tramaient quelque chose parce qu'ils se disent. À, coup, à, la, à la fois,
1: on... tu vois, dans la sollicitation pour Crazy, il n'y a pas tous les noms qui sont annoncés. Mm. Tu vois, les noms d'artistes, Il y a écrit N mort, N ça, il peut le précipiter font... le bail aussi. Mais euh... ça,
0: ça, pas forcément, mais c'est vrai que je trouve que tu, tu le vois souvent dans des sollicitations, dans des annonces de Marvel, que très souvent, quand ils annoncent quelque chose, tu vois qu'il y a des artistes qui sont à déterminer, des Chose comme ça parce que même tu sais que parfois quand ils annoncent un, même une mini série par un seul artiste tu t'aperçois qu'au final ben les numéros vont arriver en retard donc euh, tu vois que tu as deux ou trois personnes qui se rajoutent en renfort donc euh, c'est peut-être pour ça aussi tu ouais, vois possible, ouais.
1: après donc ouais pour parler de Matt vite fait euh, bon moi clairement j'ai lu pas mal de, de numéros des premiers ans puisque euh, par exemple si vous connaissez le comics Super Duperman qui était donc euh, le fameux comics qui aurait inspiré Alan Moore à faire ses grandes déconstructions euh, de super-héros dans les années 80. Euh, vous avez peut-être vu l'épisode des Simpsons avec Alfred Newman, vous avez peut-être vu l'épisode de, de Chroma euh, où euh, Karim Debache explique un petit peu le côté vraiment symbole de contestation qui était Mad aux États-Unis. Euh, donc, oui, enfin c'est aussi triste que si les Simpsons s'arrêtaient demain, justement, voilà, pour prendre un comparatif plus, plus moderne. Euh, à la fois, on se dirait, bah, c'est normal, ils ont vécu, ils ont été au bout d'une logique, mais aujourd'hui, en 2019, j'allais dire 20, en 2019, avec un Donald Trump à la présidence, avec justement un. Un, un, une régression des mentalités, euh, sachant sur que euh, sur la culture, etc. t'as envie de te dire c'est quand même pas anodin quoi.
0: Puis ces dernières années Alfred, Alfred donc c'est donc ce, ce fameux le gamin, le gamin euh, qui, qui, sourit, euh... qui sourit bêtement un peu donc c'est la, la mascotte et c'est vrai qu'il y avait souvent Donald Trump euh, qui était soit présent soit parodié euh, sur les dernières ouais, couvertures de, de Mad. Hein.
1: Donc du coup enfin ouais, moi ça m'inquiète un peu mais comme je disais par rapport à Constantine il y a des signes plutôt encourageants aussi chez, chez DC tu vois il, il laisse à Young Adult une deuxième vie il, il ramène Hill House. Euh... Enfin, je pense qu'il y a probablement plusieurs entités qui se battent actuellement pour euh, savoir si on fait encore de la culture ou si on fait juste du, du placement de produits euh, avec les BD. Euh, je trouve Marvel hyper opportuniste aussi et ça m'énerve. Ça mais euh, du coup, voilà, pour pas être totalement négatif, c'est juste que c'est triste parce que c'est un monument de la BD qui s'éteint. Et, et voilà, ça fait chier un peu quand même, non Je
2: Bah Surtout que ça va laisser quand même un, un certain vide parce que encore on a annoncé la, on a annoncé la, la, la fin de Vertigo. Mais derrière, il y a, alors on va pas comparer, ce qui n'est pas forcément comparable mais il y a euh, euh, Black Label qui, qui arrive. Ça euh... ah, a déjà commencé un Black Label alors, ça oui, déjà Mais, mais qui qu arrive pour reprendre le, le relais, je veux dire. Désolé. Euh, mais encore là, il va vraiment y avoir rien. Il n'y aura pas d'équivalent chez d'ici, du moins.
1: Non mais clairement de toute façon, enfin en général. Mais ça participe d'un truc aussi qui est que le marché du magazine s'est effondré depuis dix ans, qu'il n'y a plus de presse spécialisée ou très peu, et quand il y en a c'est vraiment des mecs qui tirent pas à plus de cent mille exemplaires, même aux États-Unis alors qu'il y a quand même un gros parterre de Et les, les revues de bande dessinée, c'est vraiment un truc qui, je pense, est amené à disparaître. Euh, bon, comme les magazines spécialisés comics euh, sont amenés à disparaître en général. On l'a, la vu en
0: France, hein, de toute façon, que dans cette presse spécialisée, bah, voilà, Comic Box a arrêté, euh, L'Enfus Max a arrêté, Psychopathe s'est arrêté, Arc non plus a pas réussi à continuer. Il y, y a plein de revues comme ça spécialisées BD qui, qui ont dû fermer les portes. Il y a Zoloma ah ouais. qui est qui, qui, qui un, un peu particulière parce que c'est une revue de distribution gratuite mais qui faisait une campagne de financement participatif pour pouvoir continuer sa, sa publication sous le papier. Donc clairement, le secteur de la presse, on le sait, euh, et encore plus pour la presse spécialisée, effectivement, a de, a de grands dommages. Il n'y a pas, effectivement, pas de raison que ça ça ne se répercute pas également aux états unis
1: Ouais. et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, Kurtzman, euh, qui est l'un des grands-pères du comics Underground avec euh, Crumb, euh, c'est pareil, tu vois, on se demande un peu où est passé cette espèce d'esprit contestataire aujourd'hui. Même dans les comics américains, il y a encore des comics politiques. On a, on a vu la, la série de World Check-in, par exemple, qui est très frontale par rapport à ça. On voit qu'il y a encore plein de mecs qui utilisent l'allégorie politique. Même, tu vois, on, parlait, fin, on parlera de The Mask tout à l'heure, mais il y a encore des comics qui vont chercher le frontal avec ça. Mais j'ai vraiment l'impression que dans les comics euh, mainstream. C'est de moins en moins le cas, et peut-être qu'ils ont eu peur après euh, les fameuses affaires du Comics et compagnie, mais tu l'impression, si tu veux, que maintenant les éditeurs ne veulent plus vexer personne. Mmh. Et même si, entre guillemets, euh, je pense qu'il y a moyen de réinventer euh, Mad autrement, tu vois, en, en faisant un site web ou un euh, truc de vidéo, de l'animation, tu vois, il y a, y a un, y a un, un, un vivier énorme d'œuvres euh, de Mad que tu pourrais adapter. Ou pour faire des cartoons satiriques, c'est la mode du cartoon satirique en plus, tu vois, c'est le mmh. moment où jamais d'en faire. Donc euh, je pense que ça a pas été bien géré, et quelque part, le côté en plus, on n'annule pas, mais on empêche de faire du contenu inédit, c'est. C'est un peu info-fuyant, un quoi. Enfin, c'est genre, on, on, va pas, on, va pas te crever, on va pas te laisser crever, mais bah, on te paie un artificiel et tu finiras par t'éteindre tout seul. Que, en comme, en
0: dis, comme disait Yano Delon dans, dans nos commentaires, euh, salut Yano, Yano. Il, il disait que, effectivement, si ça s'arrêtait pas, c'était juste pour que en fait, les, ceux qui avaient pris un abonnement à l'année, par exemple, en fait, euh, continuent d'avoir les numéros jusqu'à la fin des abonnements. Et puis, une fois que tous les abonnements seront arrêtés, <rire> ben, ils <rire> Putain, arrêteront le truc. C'est hyper cynique, hein, mais euh, ouais, <rire> c'est hyper cynique. Enfin, voilà, donc c'était une première nouvelle. Hein, voilà C'est pas toujours euh, joyeux, mais ne vous inquiétez pas, on a quand même quelques annonces à, à vous partager qui nous rendront un petit peu plus joyeux si On fait un petit point, un petit détour par la France, juste pour faire un petit point sur les nouveaux invités de Comic Con Paris qui a lieu au mois d'octobre prochain si vous avez aimé Injustice Injustice 2 et que vous êtes fan aussi de l'auteur Tom Taylor alors ce sera l'occasion pour vous de vous faire plaisir puisque donc Tom Taylor sera présent en compagnie des artistes Daniel Saint-Péret et Bruno Redondo que vous connaissez très certainement si vous avez lu euh, Injustice puisqu'il s'agit de deux des artistes principaux euh, de la série principale notamment donc euh, Tom Tyler avait fait les trois premières années euh, d'Injustice il avait un peu laissé la main le temps que les années 4 et 5 se fassent euh, c'était euh, Brian Bucciato qui avait repris la chose puis il était revenu sur Injustice 2 et en, et en parallèle de toute façon Tom Tyler c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup grimpé euh, à la fois chez Marvel et chez DC euh, puisqu'il avait fait notamment euh, X-Men Red, il a fait d'Une Famous Iron Man. Là, il est revenu chez DC pour faire Deceased, euh, qui est donc une mini-série apocalyptique à base d'univers de, euh, Deceased Zombifié, puisque euh, l'une des euh, marques de fabrique, on va dire, euh, de Tom Taylor, en tout cas, c'est un peu euh, comme ça qu'il s'est euh, forgé sa carrière, c'est de s'amuser à tuer des personnages euh, DC Comics. Donc, il l'a fait avec Earth 2 à, à l'époque, il l'avait fait avec Injustice, et maintenant, on lui a un peu donné sa carte blanche pour faire la chose. Donc voilà, il sera présent euh, là-bas. Ce sera l'occasion de faire faire certainement... Un, un, enfin, il y aura un panel justement consacré à Injustice qui, a, qui est en train d'achever sa publication euh, en France chez Urban Comics. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir un peu de voir Tom Tyler et ses deux compères euh, sous nos latitudes Moi, je ouais, trouve que c'est plutôt bah, je, cool.
1: Euh, personnellement, je ne suis pas un immense fan d'Injustice. Je sais que ouais. c'est des machines de garde urbaine et des DC Comics aux états unis C'est vraiment un truc qui est très lu, qui est, qui est très bien en plus. Hein, mais... Euh... Moi, Tom Taylor, je préfère justement Earth 2. Euh, depuis, je trouve qu'il sont un peu, euh, il un peu euh, endormi. Je trouve que X-Men Red, c'était pas terrible. Et Decis, euh, non plus. Mais euh, c'est quand même cool, justement, d'avoir cette espèce de resta, euh, Parce que c'est une resta. Hein, mmh. enfin, tout le monde, d'ailleurs, attend que Tom Taylor soit annoncé sur le titre Batman principal, maintenant. Tu vois euh, mais voilà, personnellement, ça me fait toujours, surtout, bizarre de me dire que... Euh, c'est à travers le jeu vidéo, enfin le comics dérivé du jeu vidéo, que les gens vont s'intéresser au comics bah, Ouais, ouais, mais en même temps, ce qui était vachement bien avec
0: Injustice, je trouve, c'était que justement pour un... Hein, parce que DC, n'était pas du tout à son premier ouais, essai voilà, pour faire du comics euh, dérivé d'un jeu vidéo. Parce qu'il y avait du uh, DC... Arkham Asylum, ils déjà eu. Hein. Il voilà, y avait les Arkham, les, euh, les Arkham and de qui, qui étaient sympathiques, mais qui n'étaient pas excellents non plus. Tu les uh, DC, DC Universe Online, qui avaient uh, ces choses. On a même eu... Plus. Non, ça, ça, ça c'était nul, tu Je vois. Il y avait, avait d'autres <rire> trucs. Enfin, il y avait voilà. Il y a qui a même eu, eu des adaptations des comics euh, Infamous et des ouais. trucs comme ça ou God of War. Bref, ils n'en étaient pas la première essai. Et Injustice pour moi, ça marquait vraiment une différence où on avait. Un comics dérivé de jeux vidéo, mais de qualité, avec une histoire intéressante, avec des personnages qui étaient bien traités, qui étaient vraiment. Il y avait un, enfin, il y avait un vrai travail artistique ouais. derrière. Pitch euh... Chocolat. Euh, Peach, dit... Ouais, mais Pitch Framboise, même. Hein, Pitch première... Framboise, ah ouais, okay, bah, tu euh... vas loin. La première année d'Injustice, quand tu lisais ça ouais, toutes ouais. les semaines, franchement, c'était le putain de feu.
1: Ouais, moi, c'était plus Fraise. Tu vois.
0: Plus Fraise, ouais, moi, je sais ouais.
1: pas. Malo. Ceux qui suivent, du
2: coup. Framboise. Framboise pour toi. <rire> Merci, Malo.
0: <rire> un petit mot sur Injustice, euh, Malo. Parce que c'est euh, vrai que les, les lecteurs ne te connaissent pas encore, mais ils auront le temps de t'apprivoiser le, le, le temps que tu, tu seras avec nous, mais toi, es plus quand même plus dans les, dans les, les comics vintage, hein. es plus dans le Silver Age, donc Justice peut-être peut que ça te parle pas autant bah, que euh, qu
2: nous. C'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse spécialement, c'est... Enfin, euh, Regardez-le. <rire> non, non mais c'est ce, ce genre pas. de, de produit, euh, comme je sais que, par exemple, dans, dans le même style il y a eu euh, euh, Fable, avec euh, the, the Wolf, Wolf Among Us, ouais. il y a eu euh, les comics Life is Strange. Euh, ouais. Je ne sais pas trop ce que ça vaut pour le coup parce que je ne les ai pas lus, ouais. mais bah c'est le... pas le genre de pro, de, de, de choses qui m'intéressent. C'est ce
0: qu'on disait avant, c'est que vraiment une Justice sortait du lot vraiment par la qualité de son histoire parce ouais. que Fab the, Wo the Wolf Among Us, tout l'intérêt du jeu, c'est que c'est un jeu à choix et en fait le bah comics oui. du coup t'empêche d'avoir ce choix. Donc ça, ça reste une histoire qui est bien racontée, mais il y a qu'une seule trame qui est choisie. Et euh, Life is Strange, euh, ça vient de sortir en VF chez Urban Comics et vous aurez une review bientôt sur bien fantasy.fr pour...
1: Dis pas plus pour le moment qu'on oui. soit clair, Injustice c'est le meilleur comic. Ça la tête de jeu vidéo, euh, oui. Je vois, pense. Il n'y a pas,
0: j'ai pas bah, faut, faudrait que je replonge un peu dans le Bloodborne, mais euh, Bloodborne, je crois qu'il est de Halle Mais J'aime bien Bloodborne, ça n'intéresse personne. C'est vrai, vrai que, tout cas, que ça n'aura jamais la, la, la popularité qu'Injustice a eu, notamment sur le sol français. Où effectivement, c'était une des à voir. Enfin, premières ventes euh, d'Urban du Comics. On hein.
1: avait ce débat pourri avec Frédéric Sigris sur Twitter sur le côté Superman méchant. Premier, la première référence que lui il a, c'est Injustice, tu vois. Alors que, enfin, c'est pas nouveau le Superman méchant, mais c'est tellement populaire en fait que en ça plus c ça c un petit ouais, peu. Ouais, et en euh...
0: plus moi je suis pas d'accord sur le fait qu'il soit méchant, c'est juste qu'il est totalitaire, enfin qu'il est, mm. il est voué à son idée de, c'est comme le peacemaker, tu vois, c'est que il ouais, veut tellement la paix qu'il est prêt à tuer pour ça, c'est ouais, euh... plus templier que assassin
1: quoi. Ouais c'est ça. Voilà. Ok, Microsoft. <rire>
0: on a les références, on a pop culture, et puis on vous rappelle hein, que que uh, Comic-Con recevra aussi avec uh, Urban Comics uh, Liber Mero, et ça nous permet de faire juste cette petite transition parce que ça c'est ça c'est framboise comme transition de faire cette annonce donc le premier artbook original d'Urban Comics qui arrivera en octobre le 25 octobre donc euh, juste pour temps pour l'appareil Comic Con donc euh, Inside euh, l'artbook dédié au travail de Liber Mero pour revenir à peu près sur toute sa carrière avec un entretien en fait c'est un, un peu proposé comme sous la forme des, euh, des grands entretiens de la bande dessinée euh, comme celui qui, était, euh, qui a été fait sur Bruce Team, en fait il y a un entretien inédit donc original avec, euh, avec Liber Mero il y, a des, il y a aussi des discussions avec plusieurs de ses, de ses collaborateurs par exemple Brian Azzarello, avec qui il a beaucoup fait euh, Luthor, Joker et là Batman Damed, donc voilà pour ceux qui adorent, le, ceux, ceux qui aiment le très, le très ultra photoréaliste de Bermero que ce soit sur ses œuvres d'essai ou même sur son Susiders euh, par exemple euh, moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle de voir Urban se lancer euh, dans, dans ce genre de créa après c'est un artiste très bankable donc c'est à peu près normal qu'il le fasse, on est d'accord aussi qu'avec l'exposition que l'artiste aura euh, pour Comic Con Paris puisqu'en en plus d'être invité d'honneur il est membre du jury du, du concours Jeune Talent Comics qui est dédié à Batman pour les 80 ans de Batman clairement l'exposition elle est là donc ça aurait été bête de ne pas en profiter pour un mec qui mérite je pense qu'il a un style qui mérite effectivement d'avoir un artbook à lui, t'aimes bien Liber Mero euh, Malo
2: euh, ouais, j'ai pas. <rire> ouais, c est, c est faut pas hésiter à donner son avis, à discuter. J'ai. J'ai J'ai pas <rire> tellement suivi euh, ce qu'il avait fait sur Batman Dame parce que. Euh, ah, ça, c'est pas, pas encore arrivé en VF. Enfin, t'as oui, eu le premier bah,
0: numéro euh, pour oui. le FCBD euh, France.
2: Oui, mais euh, mais bon. j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'avais quand même à checker euh, bah, visuellement euh, ce que ça donnait. C'est vrai que. Euh, euh, il a une certaine patte qui a de la gueule, faut faut, faut être honnête, ouais.
0: Bah, soit honnête, je
2: préfère ça.
1: Soit honnête, ouais. Putain, alors là, t'es passé près de la correction, amis, ouais. Moi
0: j'étais en train de me dire, est-ce qu'il est honnête <rire> ou est-ce qu'il est pas vraiment honnête, tu vois, non, est... Non, il, est pas honnête. il est timide non, par non, contre, moi, il est timide. c'est ouais. bah, normal. Non, oui.
1: au, au début tout le monde. Ouais. Euh... Ouais. Tu vois, tu moi je bégayais encore. C'est mais... vrai que
0: le, le premier podcast euh, à l'époque, c'était compliqué. Ouais, ça les, les moi, or... c'est dans
1: ma chambre, du coup, enfin, c'était à l'époque. Ouais, euh, on les faisait. A... Effectivement,
0: euh... on les faisait à distance. On n'était pas dans une petite villa comme ça avec piscine et bon, uh, jacuzzi. Les podcasts, euh... Moi,
1: c'était San Diego Comic Con 2014. Ah, ouais. depuis, et Depuis, je suis tenu de plus en plus infect à chaque émission. Et hein. donc, on va, on va passer cette séquence nostalgie quand même. Parce que, juste pour rappeler quand même que Urban aime, aime beaucoup, en fait, Liber Mero. Euh, si tu regardes ils avaient, ils avaient pris Batman Noël. Euh, D'ailleurs, c'est un peu grâce à eux que le bouquin vraiment a pété et que Liber Mero a pété en France. Euh, ils ont quasiment fait tous ces travaux sur Siders aussi. Mmh. Et euh, personnellement, mmh. j'interviewe de dire que ce mec est vraiment un hyper talentueux au scénario, au dessin et que vraiment, c'est un bonheur de l'avoir aussi régulièrement en France. C'est
0: vrai que c'est la troisième fois qu'il vient.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais de toute façon, chaque fois qu'il vient, enfin, il est génial. C'est euh, pas enfin,
0: que la troisième fois, je dirais, mais nous, nous ce sera la troisième fois qu'on va, ouais. qu va le voir. Quoi. Moi, j'ai pas euh, honte
1: euh, de dire que Liber Mero, c'est un padré. C'est un padré. C'est Daddy. Je suis gardé. Un show gardé.
0: rien que ça. Très bien, et bien on bien. dit pas
1: Libermeio hein, pour ceux qui croyaient encore que. Oui, 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 ça c'est
0: un tic un, un tic de langage. On continue avec des annonces maintenant. Alors des annonces, qu'est-ce qu'on va, qu que qu qu va avoir à lire Qu'est-ce qu'on va avoir à lire cette cet, cet automne, pas, ça, euh, très cher Corentin Eh bien, chez Marvel, du coup. Ah eh, si. Ah bon Ah eh, si. Il y a des annonces, Alors, deux annonces, hein, deux annonces conjointes qu'on met un petit peu dans le même pas panier puisque le mois d'octobre, donc il y, y a Halloween. Euh, fête traditionnelle américaine qui est devenue un petit peu... Euh, la, la, oui, euh,
1: enfin... par l'écrasement ah. culturel de nos oh. amis euh, ah. au Fouard de Burger.
0: C'est ça un peu importé euh, <coughs> depuis l'Angleterre. Mais ce que je voulais dire, c'est que Halloween, les monstres, l'horreur, tout ça. Donc, ah, ouais, voilà. c'est plutôt normal de voir les éditeurs chaque fois sortir ouais, quelques, année, quelques, quelques titres ça. horrifiques. Et justement, euh, Marvel profite de l'occasion pour à la fois faire revenir Marvel Zombies, <rire> donc euh, la, la fameuse histoire dans, dans cet univers euh, parallèle où euh, les héros Marvel sont, sont, bah, sont contaminés et deviennent des zombies, ce qui est assez rigolo. Euh, c'est de voir cette annonce alors que DC euh, marche plutôt très bien chez DC Comics c'est qu'on bon alors est-ce qu'on va encore dire euh, Marvel c'est des opportunistes je ne sais pas
1: bah euh, oui ma bah, bah, après DC bah, oui quand même un, un hommage méta c'est vrai Zoubi, qui, qui, euh... qui, 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 voilà. qui qui se, se rem... la balle là Il se, se, se rend un petit peu
0: la balle mais ce qu'il y a c'est que Ed Brisson va aussi écrire donc une mini série hebdomadaire qui sera étalée sur tout le mois d'octobre qui s'appelle Contagion où c'est grosso modo c'est pas le même pitch euh, du coup là c'est un pitch plutôt euh, plutôt abricot je ah dirais c'est pas un bon pitch non plus puisque en fait c'est les les héros un peu street level de, de, de New York plus euh, avec peut-être The Thing puisqu'il est en couverture d'un numéro mais en gros il voilà, y aura Luke Cage, euh, Iron Fist, Jessica Jones euh, Moon Knight qui, qui vont voir en fait que euh, tous, les, tous les habitants sont en train de se faire contaminer par une, une, une espèce de substance qui, euh, qui vole euh, la force vitale de, de ceux qui sont infectés et également le, le, leur connaissance. Voilà, donc euh, menace extraterrestre. Sur les couvertures, ça ressemble aussi un petit peu... Enfin, sur une, de, une des couvertures, tu vois que tu as Spider-Man ou Captain America qui sont infectés et qui ont un peu des, des gros bulbes un peu partout. C'est un, un petit peu dégueu. Bref, euh, de la contagion de, des, infestas, des infections du zombie, du... voilà Sexe, pour le meurs, pour le la mois, Pour le mois d'octobre. Est-ce qu'on accueille ça avec euh, Bonne Nouvelle, Malo Je ne sais pas. Bah alors, Malo, je dois toujours être honnête. Ouais, tu dois toujours être honnête. Euh,
2: je je m'en fous. Ouais. <rire> Désolé. Tu peux dire cette dernière. Non. C <rire> mais moi, moi, je veux bien que tu dises que tu. Je parais très négatif sur beaucoup depuis le début du podcast et ça, ça me fait mal de le dire, mais c'est pas. Ça te fait mal au de le dire. Ah, <rire> ça te fait mal au Ah. Ouais. Ouais, Alors bien, moi, hein.
3: je, moi je...
0: <rire> non, non, mais moi, moi, je veux bien que tu me dises que tu t'en foutes. Par contre, j'ai envie de justifier la réponse parce que c'est. Il faut dire. Non, euh... non,
2: non, oui, je, je... Non, bah j'ai vu euh, quelques les quelques visuels qui sont sortis. Ça. A ça a pas enfin ça, ça fait un peu une une série bah, d'horreur lambda avec un, un truc une infection lambda c'est c'est je vois pas trop ce que ça pourrait apporter euh, par rapport à d'autres choses qui ont déjà été faites en, en soi
0: d'accord un manque d'originalité pourtant alors
2: bah dans ce qui a été montré jusqu'à maintenant après ça se trouve ça va totalement changer euh, euh, je sais pas mais là dans les deux trois visuels qui ont été sortis euh, qui qui sont sortis il y a il n'y a rien qui euh, titille ma curiosité.
0: Sa curiosité n'est euh, pas titillée. C'est ouais. incroyable. Non, ouais. ouais.
1: non c'est pas titillant. Marvel
0: Zombies, toi, tu es chaud pour. pour...
1: Du tout, euh... tout j'en ai marre de Marvel Zombies. C'était bien. Marvel Zombies, c'était bien. C'est vrai qu'ils en ont fait quelques-unes des de, suites, hein, quand même. 2,1 hein. séries, euh, parce qu'il y a avait 4 séries. Ouais, 4-5 ouais, 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 séries. Il y séries. un bleu one-shot derrière récemment qui était nul. Et ça, c'était encore différent,
0: parce que du coup, le Marvel Zombies de l'année dernière, c'était juste un one-shot, effectivement, pour faire. pour un peu revitaliser le concept, avoir une approche différente que c'était vraiment le, le, le personnage en question qui était un zombie euh, alors que là a priori c'est vraiment un retour dans cette, euh, dans cette continuité ouais, en tout cas ouais, sur ouais. cet univers parallèle cette
1: Continuité, hein. mais, elle, est, elle est morte cette continuité ça, ça a été établi que l'univers Marvel Zombie <rire> c'est une boucle temporelle parce qu'ils ont réussi à enfermer le, le virus comme ça en, en faisant une boucle temporelle voilà enfin il y a plus rien d'autre à raconter je veux dire c'était marrant 5 minutes de voir euh, Spider-Man bouffer Tantman bon voilà tout le monde en a rêvé je pense en tout cas moi et euh, de les voir bouffer Planet planète Ego enfin il y a plein de trucs rigolos tu vois l'époque de Kirkman et compagnie mais d'ailleurs transition tout trouvé pour la suite hein, non mais euh, attends deux secondes mais euh, très clairement tu vois enfin Marvel Zombie c'est bon le concept il est pourri si Jack les mecs veulent faire des comics euh, horreur chaque année ça donne rarement des grands trucs les dernières fois il y avait le DC Halloween spécial qui était euh, qui était naze enfin c'était nul et ils ont des personnages horrifiques Faites-moi une mini-série Morbius, faites-moi un OGN Manfing, il y a des trucs intéressants à faire. Marvel Zombie, c'est bon, ça, ça, c'est plus rigolo depuis 10 ans. Quoi. Donc, moi euh, personnellement, je m'en fous complètement. Euh, ce que j'aimais bien sur Marvel Zombie, c'était la couvertures de Arthur Spida, mais euh, on a découvert depuis que le monsieur <rire> était un, un immonde plagiaire. Du coup, euh, voilà, ne, ne rencontrez jamais vos légendes. Mais euh, non, enfin, il voilà, faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Il ouais, faut arrêter
0: donc voilà il y, y, y a une vieille série qui a... négative, non mais c'est pour ça non mais il y, y a une série qui s'appelle Le Breakfast Club là j'étais en train de me dire qu'on était dans le dans le, dans le blasé club un truc comme ça quoi.
1: mais non mais c'est pas une question d'être blasé moi je veux dire moi, moi, je, dire, moi je, fais... Non,
0: non, mais je fais des efforts je vous sélectionne des news okay, je dis voilà yeah, c'est des annonces de comics bien. on va voir des trucs à lire et vous Mero, là les Bermeros,
1: Tom Taylor et Liber en l'été saucé ok d'accord j'ai sauté au plafond il y a Roy
2: Thomas
0: aussi c'est vrai qu'il y aura Roy Thomas et ça, ça nous sauce de fou et il y a d'autres personnes qui seront annoncées dans ah, les prochaines semaines on a hâte mais de vous voir euh, nous on ne sait pas mais on, on a hâte pas du tout. de vous en parler allez on continue du coup avec euh, encore un aparté chez Marvel juste pour revenir un peu sur les déclarations de l'auteur euh, Sina Grace euh qui euh, qui était en charge de la série Iceman chez Marvel et qui a fait un laus en fait pour le, le mois des fiertés où il en fait il a raconté en fait son expérience chez Marvel à la fois en tant que bah, en tant que scénariste homosexuel et aussi en tant que euh, en tant qu'écrivain d'un personnage homosexuel et c'est plutôt édifiant en fait de voir le, le comportement de, du fait en fait que que forcément, en fait, euh, par, par les sujets traités, euh, il allait se retrouver bah, sous les feux d'une certaine partie du lectorat qui a encore et toujours du mal à accepter le fait qu'on puisse parler ouvertement de, de communautés LGBT dans des comics parce que euh, les comics ça ne doit être que du divertissement et il faut surtout pas qu'il y ait deux messages derrière. Moi, je veux juste des gens qui se tapent dessus, sinon je comprends plus ce qui se passe. Mais outre euh, cet aspect là, c'est que même l'éditorial en fait était genre ultra gêné en fait d'avoir une série à proposer comme ça. Ils avaient a priori, pas très bien géré le coming out de, 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 le coming out de Iceman parce que c'était avec tout ce délire de, de X-Men tu sais, qui, qui était revenu dans le temps. Et du coup, en fait, il y avait un, une sorte de... Euh comment on appelle ça les, euh, Une redcon voilà, pour, 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 pour qu'il qu soit homosexuel. Et euh, de désir, en fait, que du coup, il devait assumer la chose quand même, parce qu'il l'avait fait, donc il devait, il devait porter leur couilles mais il ne le faisait qu'à moitié, c'est-à-dire que euh, personne ne l'a soutenu. Il, il explique donc dans, dans, dans son contexte qu'il était vraiment tout seul et qu'il il accuse, en fait, d'avoir travaillé avec des, une éditeur qui qualifie d'une bande de lâches, parce qu'ils n'ont jamais en fait, euh, osé vraiment euh, soutenir son travail et, et son taf là Il explique
1: qu'un éditeur lui a dit si tu rends le personnage trop gay, on annule la série directe.
0: Oui, oui, et aussi, c'est ce truc de dire. Si is too gay, tu seras ouais, content. Et oui, le fait qu'il devait demander des autorisations à chaque fois qu'il ouais. voulait promouvoir la série ouais, ou pas. En fait, podcast, euh... Il avait
1: toujours 4 ou 5 RP qui vérifiaient les questions avant, qui disaient ça, tu coupes, ça, tu coupes pas, etc. Mais c'est là aussi que tu vois justement. Euh... Ce qui est marrant, c'est qu'en fait quand il y a eu le, tout ce All New Marvel et compagnie et qu'ils ont justement poussé vers un peu plus de diversité t'as euh, tu as des lecteurs enfin euh, des lecteurs tu as des gens d'extrême droite qui sont venus leur tomber dessus en disant Marvel euh, opportuniste, hypocrite, SJW, ce que tu veux enfin voilà, allez bien vous faire euh, fister par votre oncle. Mais euh, en fait quand tu vois de l'intérieur, c'était pas du tout aussi ouvert que ça, eux ils balisaient, tu vois. Et c'est mmh. là que tu te rappelles quand même qu'encore une fois on en revient au truc hein, ça reste des gens qui veulent vexer personne, qui veulent surtout pas se mettre à dos une partie de leur lectorat et que si l'ouverture, probablement, a dû faire vendre à un moment donné, bon, on n'en sait rien, voilà, enfin, on a les chiffres, mais bref, grosso modo, ouais. voilà, ils ont essayé de trouver un nouveau public avec ça. Euh, en fait, de l'intérieur, c'était absolument pas sincère, et que... Enfin, euh, j'aimerais bien, tu vois, pareil, avoir les mêmes retours de, de Christopher Priest à, à l'époque, où, justement, ils ont essayé aussi de faire des comics plus, plus noirs et compagnie, tu vois. En vérité, c'est triste de lire ce papier-là, parce que tu te dis qu'on est quand même... Enfin, à l'époque, on était en 2016... Euh, c'était encore tabou tu vois c'était encore tabou de faire un personnage gay alors que ça existe depuis plus de 20 ans tu vois enfin et ouais enfin je trouve ça super inquiétant personnellement mais euh, après Grace il a son, 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 son tempérament aussi hein, c'est pas le mec normalement qui se laisse faire et tout mais ça nous fait penser aussi logiquement à Chelsea euh, Kane ou justement à Christopher Priest ou à toutes ces affaires de censure qui récemment dans les comics euh, moi personnellement enfin je vais pas te mentir hein, je lisais pas Iceman, tu vois euh, je suis pas un grand fan du style de Greg en général, mais c'est un auteur qui ont été cherchés parce que le mec faisait du roman graphique sur la sexualité, sur l'identité sexuelle, sur le genre. Donc après, tu prends ce mec là et tu lui demandes de faire un truc plus plus généreux, enfin plus euh, comment dire euh, adalala, aide -moi Arnaud non, non, d'accord, ok. Merci. Non, je ne sais pas quel mot tu plus cherches. Putimorer, hein. tu vois, genre de, de calmer un peu son propos justement parce que sinon il risque de choquer l'américain moyen. Ouais. Voilà, plus lycée, c'est ça exactement. Enfin, euh, c'est une connerie monumentale, tu vois. C'est comme je sais pas d'aller prendre Araki, de lui dire tu nous fais un, un film sur un super héros gay, mais par contre je te préviens si on voit une scène graphique de baise, c'est mort, tu vois. Enfin, c'est complètement crétin. Mais et ouais enfin je trouve c'est un peu inquiétant j'aimerais bien qu'il y ait plus de témoignages comme ça justement de toute cette période là où ils ont été prendre des noirs pour écrire des noirs des femmes pour écrire des femmes et des gays pour écrire des gays ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens non plus hein. enfin ça peut en avoir mais pas forcément en hein. faire une règle c'est stupide euh, pour voir justement comment ça a été géré parce qu'ils sont quand même très vite revenus en arrière et d'ailleurs c'est ce qui explique aussi Grace c'est que c'était à l'époque d'Axel Alonso et Alonso avait l'air beaucoup plus ouvert qu'on était c'est c'est Il il avait l quand il y a une rallonge de temps et il avait l'air euh, ok avec le projet lui tu vois et en fait on se rappelle du coup que CBC a été mis là parce que entre guillemets Alonso avait trop ouvert les vannes de la diversité ça avait moins vendu que prévu et donc on l'a viré pour mettre un truc comme dirait Andy Diao euh, Stake voilà. mmh. donc enfin je sais pas c'est encore une fois c'est pas le club déblasé là c'est encore une fois la sonnette d'alarme tu vois as envie de te dire euh, personnage gay personnage gay ça change rien tu vois au bout d'un moment tu tires la voilà. sonnette, tu
0: tires, tu pardon, tu tires la là sonnette d'alarme aussi bah, c'est assez
2: triste de, de de voir des témoignages comme ça c'est sûr et euh... Et, et, et de se dire qu'il y, y a un tel bah, même ça on peut même parler d'une sorte de contrôle qui est qui est mis mmh. en place enfin en, en mode on vérifie tout on fait tout, tout enfin je veux dire on peut avoir un c'est pas parce qu'il y a un personnage gay dans une série que, euh, bah, que que même forcément le la série va avoir pour thème principal l'homosexualité c'est bah tu peux avoir une histoire avec bah, un personnage gay bah, il est gay et puis euh, et puis et sinon bah il combat des des, 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 des mecs, il fait, je sais pas, il sauve des gens, ça peut être. Euh, enfin, c'est. Il y a peut-être eu une erreur à un moment euh, en, en termes éditorial, je, 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 je prends des pincettes là-dessus parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais sur le fait de, de se dire euh, euh, Ah ben on va mettre un, un personnage gay et euh, ça va être euh, une histoire juste parce qu'il est gay en fait. Et c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire, c'est. Euh, t'as une histoire, et puis bah, si t'es un personnage gay, t'as un personnage gay, euh, si as un personnage noir, as un personnage noir, mais euh, c'est pas... C'est... Euh, une orientation sexuelle, c'est pas un, un trait de personnalité, c'est pas quelque chose qui va faire bouger ton histoire, enfin sauf dans des cas très précis où, où t'as une histoire qui se bat sur le fait qu'une personne soit discriminée, je ne sais pas, mais euh, sinon, oui, juste avoir, un, avoir un, Partir de cette logique de on va mettre de la diversité pour faire vendre, pour faire une histoire, c'est... Ça va, C'est risqué, c'est risqué en général parce mais que t'as si... toujours l'intention. C'est pas que c'est risqué, c'est que c'est foireux en fait comme idée de base. Bah, le truc, c'est
0: que t'as l'intention et puis t'as l'exécution. Et a priori, ouais. de toute façon, l'exécution a pas pu être faite à, fait à 100%, donc forcément, ça peut, ça peut pas satisfaire qui que ce soit parce que les mecs qui sont pas trop fermés d'esprit, en fait, de toute façon, se rend compte l'idée. Et puis les, les gens qui voudraient accueillir la chose voient que ça va pas au bout de ces, de, de, de ces idées ou de, du propos et vont aussi pas s'y retrouver
1: de toute façon. Donc, tu, tu, à force d'essayer de, de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Mais moi, ce que je en t'écoutant parler, du coup, je pensais euh, justement au Black Panther de Priest ou de Tennessee Coates Tu vois, son l'argument principal de cette série-là, c'était celle de Coates en l'occurrence, c'était une exploration de l'Afrique à travers une figure mythique et celle du Black Panther. Moi, je serais pas contre, tu vois, des, des histoires que c'est vraiment revendicative, où en gros l'argument principal serait c'est quoi d'être un super héros gay, parce que finalement, c'est une question qu'on se posera assez, assez rarement. Euh, mais je prends par exemple les, le Midnighter le de Garth Ennis. Enfin euh, de Garthenis, de Warren Ellis et Garthenis ensuite, ou Kev, tu vois typiquement euh, Kev, euh, la série de Wallstorm qui était un, un, un homophobe patenté, et quand il croisait le Midnighter, il lui disait, ah, euh, des mots qu'on dit en hologay <rire> quand on les aime pas, et le mec il lui répondait, mais t'es débile, oui je suis gay, mais si tu mettais au fond avec moi, je vais, vais te niquer ta race en fait. Et du coup, tu avais ce côté, genre, le Midnighter, c'est pas un super-héros gay, c'est un super-héros, point. Il se trouve qu'il est gay. Et c'est ça, en fait, que euh, Marvel, je pense, n'a pas réussi à négocier, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc... Qui devaient justement être revendicatifs pour trouver de nouveaux publics. Mais au lieu de faire soit un truc qui serait vraiment dans la revendication pure et qui serait juste un propos politique ou sociétal ou euh, existentialiste, comme tu veux, ils ont voulu justement mélanger euh, ça à leur publication normale. Et du coup, ça a attiré des lecteurs normaux. Donc aux États-Unis, c'est généralement des mecs blancs catholiques, enfin protestants, pardon. Et du coup, bah, tu as eu cette, le même mouvement que tu as aujourd'hui avec Second Coming, tu vois. C'est des gens qui, en général, soit ils ne lisent pas de comics. Et en fait, ils viennent juste parce qu'ils ils, ils ont que ça à faire d'être énervés aujourd'hui, tu vois. Alors dans leur journée, ils vont placer un, un, un jambon au rayon halal et ils sont contents, tu vois, des Mais euh, voilà, c'est la plupart du temps, en fait, les, les chaos comme ça, un éditeur doit les assumer ou bien être prêt à faire un projet qui a vraiment du sens. Moi, je trouve qu'en fait, dans toute cette histoire, il y avait aucun truc sensé Et Sinigris, pour moi, il a beaucoup plus de place à faire des comics indépendants qui, qui racontent vraiment des vraies histoires plutôt qu'aller chez Marvel pour se compromettre sur des trucs euh,
2: qui sont même pas sincères de leur côté, quoi, tu vois. Bah, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, et évidemment, euh, ce, que, ce, que ce que je veux dire, c'est évidemment, ouais, on, tu, tu peux faire cas, une... Hein. Non, mais... <rire> évidemment, on, on, on peut faire euh, une histoire avec un super-héros gay qui va parler de... Euh, Qu'est-ce que c'est d'être un super-héros gay <rire> ou avec... Putain, dur à dire ça, un ouais, super-héros super gay. Ça, euh, le problème, c'est de se dire euh, que juste le fait d'avoir un super héros juste micro, voilà. le fait d'avoir le problème c'est de se dire que juste le fait d'avoir euh, un super héros gay ou euh, euh, tout ce que vous voulez ça permet de euh, faire euh, tout de suite une enfin de, de faire de suffire à faire une histoire en fait euh, c'est mm. pas suffisant pour faire une histoire de d'avoir un personnage avec euh, une certaine couleur de peau une certaine euh, identité sexuelle et on se retrouve dans une situation où euh, on lance un bobsleigh sur une piste de 400 mètres ouais c'est c'est
1: l'analogie me parle pas du tout moi <rire> je trouve que c'est pas mal ça change des métaphores ouais, ouais, culinaires de ouais, d'habitude le bob maintenant
2: non mais le on, on, a le, le curling. on on a de, de, de quoi faire euh, de, de quoi faire quelque chose bah, vraiment de très développé de très euh, bah, de, de recherché et qui a un vrai message et on on essaye d'en faire quelque chose qui, qui, ouais, qui est sûr. très lissé, qui, qui va convenir à tout le monde. Donc, Mais quand euh... tu regardes les Young Avengers, par exemple, tu vois, tu as des, des personnages
1: gays dedans et ça ne gêne absolument pas l'histoire. Un... Parce qu'il y a une vraie intrigue, en fait. C'est un élément de, de surplus, de, de création de personnages, en fait. Ouais. Et, euh... Mais d'une manière générale, en fait, le truc, c'est que je pense que Marvel, c'est pas du tout ce qu'ils font avec toutes ces questions de diversité et qu'il n'y a eu aucune réflexion en amont par rapport à ça. D'où le changement de présidence, encore une fois, tu vois. Enfin, euh... enfin, de présidence d'éditeur en chef, tu vois. Et typiquement, aujourd'hui, c'est quasiment à l'abandon. T'as quelques titres qu'ils font encore, tu vois Parce que je pense que les mecs ont lancé ça à la va vite dans une recherche de nouveaux marchés, quoi. C'est vraiment aussi bête que ça, à mon avis.
0: Ok. Ça me parle Alors, un peu expéditif. Tu veux contribuer au débat bah, Non, mais ça me parle un peu expéditif, parce que tu vois quand même que dans le choix des scénaristes qu'ils ont recrutés, notamment, t'avais quand même pas des gens qui venaient en dehors du comics et qui, justement, étaient impliqués dans... Je veux dire, même, même Tyne tu vois, c'est un, éd un éditorialiste euh, qui est hyper impliqué dans les questions sociétales, dans la mais, question ouais, des noirs américains.
1: c'est c'est un peu l'exception que le Quand tu regardes Chelsea Kane, typiquement... mais t'as Yves Ewing... Yves euh, Ewing, du coup, Ewing ouais, pour... la dynamite aussi, tu vois. Mais mm. la plupart de ces projets-là... Je parle des projets, hein, tu vois, éditorialement, mm. ils sont quasiment tous éteints, tu vois. Aujourd'hui, on est revenu à un truc plus conventionnel, plus classique. Euh, Jane Foster n'est plus tort, par exemple, tu vois. C'est con à dire, mais, mais ça, on ça, savait, un, mais le on savait mystique, ça. Je suis que... d'accord, mais après, tu peux faire du cas par cas pour tout. Le fait est qu'aujourd'hui, ce qui marche bien chez Marvel, c'est plus vraiment ces questions-là, tu vois. Ils ont, ils ont réussi à supporter une partie de ce truc là genre maintenant Ghost Rider est encore un latino euh, mais j'ai plus l'impression si tu veux qu'il y a ce côté par Angon d'on créer de nouveaux personnages qui vont justement refléter la diversité moderne comme tu peux voir au cinéma tu vois au cinéma c'est un truc qui est encore actuel qui a commencé il y a 4-5 ans alors que dans les comics c'est quand même vachement tamisé ok voilà
0: Ok. Et bien, ça on va passer à la news suivante. Qui, Mais oui, à alors vie, ça, Arnaud, c'est quoi la triche La news qui fera plus plaisir à Malo, puisque Malo est un fan du Silver Age. On vous l'a dit avant, c'est le projet Fantastic Four Grand Design.
1: Alors,
2: Malo, t'es annoncé... content
1: Ça fait hein, plaisir. Ouais. T'es gaze Allez, vas-y. Vas-y, il
0: C'est Tom Scully, c'est ça c'est Tom Scully donc euh, dont le qui, a, qui en fait qui s'est fait connaître notamment parce qu'il a un style justement qui se rapproche euh, bah, de, de Jack Kirby et qui est tout à fait euh, raccord avec euh, l'idée de ce que sont les projets Grand Design. Hein. On vous rappelle que X-Men Grand Design donc c'est une grande fresque chronologique par Ed Piscor qui retrace tout l'historique des, des X-Men. Donc c'est en trois, fois, en trois, trois volumes fois deux de deux de, de gros numéros chacun euh, le deuxième est sorti, il y a pas si longtemps que ça chez Panini, et justement la même formule va être appliquée avec les Fantastic Four, avec un premier volume en, en, en deux numéros également qui va retracer les premières décennies des, des Fantastic Four, où on rappelle notamment que c'est dans les pages de ces, de ces premiers numéros que sont apparus certains personnages comme Black Panther euh, par exemple, et toi Malos c'est quelque chose qui te parle, parce que justement en plus as des, vieux, as des vieilles antillogies de, des Fantastic Four et tu t as pu remarquer que, euh, que certains dessins qui ont qui utilisés déjà dans les vieux de, de, de communication en fait sont repris à l'identique de, de vieux de, de ces vieux numéros
2: ouais et bah, ça fait plaisir bah, l'hommage graphique fait, fait plaisir et je pense que aussi c'est un c'est un projet qui semble peut-être pertinent parce que euh, bah, les 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 Fantastic Four c'est les c'est le début des, des années 60, ça fait euh, ouais, ça fait plus de 50 ans que c'est que, que c'est sur les rails et ça a eu une longévité euh, extrêmement euh, bah, bah, longue pour le coup euh, je me répète un peu et et il y a eu un arrêt euh, si j'ai pas de conneries euh, pendant un temps mais ça, ça, ça s'est relancé ils sont revenus ouais, ouais, c'était après Secret
0: Wars en fait après Secret Wars les, la, la série avait disparu euh, beaucoup accusent ouais. le, euh, oui, le les, les bis uh, la Fox ouais. et Marvel Studios
1: mais enfin, scénaristiquement, c'est juste qu'ils étaient partis explorer et reconstituer le multivers. Voilà, et donc ils sont de, de,
0: retour, de ah, okay. retour depuis l'année dernière en VO et depuis cette année
1: en
2: VF par v... Slot. F... Des... Voilà. Je pense que c'est un projet intéressant parce qu'il y a des choses à dire. Clairement, il euh, y a un récap euh, à faire parce que quand, quand on regarde bah, euh, les, les, les derniers numéros, hein, là, tu, tu parlais des sorties VF justement, euh, c'est des personnages qui ont changé, qui ont... Euh, une histoire, qui ont un vécu euh, qui, euh, qui ont toujours eu cette, euh, cet aspect familial euh, mais euh, contrairement aux années 60, maintenant il euh, y a des gamins à gérer euh, c'est des, des personnages plus vieux euh, plus, plus matures euh, et il y, y a des choses à dire clairement donc j'attends ça avec impatience pour le coup
0: es c'est -ce aussi Corentin peut-être pour, pour ça Comment Tu es saucé aussi je pour le je, suis, je suis, Grand Design Je
1: suis, suis euh, c'est la vie, frère. Non, je suis content parce que justement, Grand Design, c'était un pur projet. Euh, c'était justement un peu euh, ce qu'on attendait de Marvel, c'est-à-dire des trucs plus arty, plus... Euh, mais limite plus pédagogique aussi, parce que si tu connais pas les X-Men, moi j'avoue, je suis pas, un, un, un pan de la culture comics que je maîtrise bien. Quand design, c'était mortel, et Fantastic Four, bon, j'en ai lu évidemment, mais euh, je suis pas un baiser comme toi, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis pas un fan comme toi, excuse-moi, <rire> le vocabulaire. Euh, mais ouais, du coup, c'est mortel que ça continue. J'espère que ça va même s'étendre à d'autres personnages, par exemple Hulk, je trouve que ça mériterait à mort, euh, parce que le Hulk, il y a plein de grandes périodes, il y a plein de trucs bizarres qui ont été faits et tout, il y a plein de Hulk aussi. Euh, les Fantastic Four, plus on voit que ça s'est vraiment venu en grâce, tu vois, genre live une série sur la Future Foundation. Il y avait un one-shot euh, par Greg Smallwood sur The Thing, avec la fameuse rue où ils se faisaient emmerder quand ils étaient quand, quand il à New York. Euh, du coup, ouais, vraiment, ils la remettent en grâce. Après, bon, il bah, y a, a, a l'anniversaire qui arrive dans un an et demi, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi. Et puis parce que aussi, bah ils ont récupéré les droits des personnages, donc sans vouloir faire le complotiste, bah, évidemment, c'est bon moment pour justement faire redécouvrir les FF les... aux gens. Quoi. Marvel
0: Comics n'a jamais perdu les droits des Fantastic Four sur le papier. Oui, et oui bien euh... sûr,
1: mais tu sais qu'à une é... rappelle-toi justement à l'époque de Valonzo, c'était quand même un, un film sort, donc on va mettre tout le paquet dessus, les Inhumans et compagnie, puisque les newman voilà. Mais euh, du coup, ouais, c'est trop cool. Euh, je je, je plébiscite ce genre de projet, j'espère qu'il y en aura
0: une pelletée d'autres dans, dans l'avenir. C'est toujours cette entité, enfin cette façon de raisonner un peu, un peu schizophrène de Marvel, de, de faire des trucs qui vont l'air hyper intéressant ouais, exactement, ouais. que ce soit ça que ce soit le, le History of Marvel de, de, wade, de, de, ouais. de Mark wade et qu'à côté bon, on te croutonne des Marvel Comics 1000 débiles ou justement des Marvel Zombies euh, des Contagions euh, que t'as pas envie de voir très clairement Donc,
1: mais c'est oui bon, en fait ils font, ils font tout Marvel tu vois c'est un peu euh, c'est un peu comme une comédie tu vois genre une comédie où il y a 100 blagues à la seconde forcément tu en as deux trois qui vont faire mouche et euh, moi tu vois je reste pour les deux trois tu vois genre Mark Wade euh, Hickman qui arrive là enfin tu vois il ouais. y a plein de trucs bien en fait qui sont chez Marvel mais c'est enterré sous... parce qu'ils font tellement de comics aussi les mecs tu as tellement de singles qui sortent tous les mois mais c'est enterré sous, ouais des, des micro événements pétés genre Wolverine versus Blake, des compagnies tu vois de Mark ça, c est c est Marvel, bah après l'avantage par rapport à
2: L'avantage par rapport à une comédie, c'est que euh, tu peux juste prendre ce qui t'intéresse. T'es pas Exactement. obligé de te taper tout le film. Et euh, ouais, des, des trucs du style Wolverine versus Alors, Blade tu passes à côté et t'achètes euh, x un Grand Design euh... comme, comme on le dit souvent hein,
0: c'est vrai du point de vue du lecteur c'est moins vrai du côté des vendeurs de comics ouais, euh, aux US retourner. puisque eux ils ont une, des, certaines obligations à, à commander un certain nombre d'exemplaires notamment de, de séries parce que c'est des numéros 1 parce que c'est des events et tout ça qui techniquement doivent se vendre et puis il y a des variantes et alors du coup on te pousse à la commande pour de prendre 100 exemplaires normal pour avoir une variante parce que tu sais qu'elle va, qu qu va se vendre c'est toujours un petit peu compliqué de, de, euh, après il y a des
2: gens qui, qui lisent et qui achètent hein, donc, euh... oui il y en a aussi qui, qui achètent bien entendu ouais. si vous n'avez euh, pas forcément le portefeuille si vous n'avez pas le temps ou juste pas l'envie ouais,
1: euh... faites des choix du coup ouais. mais euh, pour comparer ça justement à Disney donc la boîte qui possède Marvel c'est comme tu vois, ce as ce mois-ci tu as Spider-Man le Roi Lion et euh, Toy Story 4 bon euh, très clairement t'en as un qui est meilleur que les deux autres tu vois et euh, du coup tu peux aller voir que juste celui là et c'est ça qu'il faut saluer et si vraiment si vous aimez ces comics là achetez les vraiment achetez Grand Design parce que c'est mortel ça vous apprendra des choses sur les comics et vous pouvez même le filer à votre papa qui aime bien les vieilles BD parce que c'est vraiment un style très universel qui n'est pas juste du Jim Lee euh, like pour euh, les mecs qui n'aiment pas le style des de, 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 de comics voilà, tout à fait, on est content on est
0: content, on fait un petit tour du côté you ah euh, bon? Ouais. Ah bah oui. Avec euh, là. Cin... Teenage Mutant Ninja. Yes, euh, parce que euh, alors voilà donc on est. Euh... On a envie de dire qu'on est un petit peu désolé pour les lecteurs de veuve parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui a été une surprise pour les lecteurs de VEV, mais maintenant que IDW et toutes les équipes créatives communiquent à fond dessus, on va pas non plus euh, se mettre des ER et, et faire dans, dans euh, je sais pas dans deux ans, euh, quand les comics le tome. Oh, regardez, en fait, il y a une cinquième Tortue Ninja qui est arrivée. Donc voilà, une cinquième Tortue Ninja, euh, Jenica, qui a rejoint l'équipe et qui porte un bandeau jaune. Oui,
1: tout à fait. Euh, bah, essayez de... Attends, je vais essayer de me chronométrer pour que vous puissiez passer le passage. Voilà, écoutez, il est 34. Euh, je vais faire ça en 3 minutes. Donc grosso modo, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez-y, sautez maintenant, bah, barrez-vous en 3 minutes. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, euh, Shredder est mort. Le euh, Splinter a pris la tête du Foot Clan. Dans le Foot Clan, tu avais une héritière de Shredder qui n'aimait pas Splinter, qui a de le tuer, qui s'appelle Jenica, une humaine, une ninja humaine. Euh, il se trouve qu'après, c'est devenu une pote de Splinter et des tortues. Ils ont participé à des missions ensemble. Un jour, Karaï, la petite fille de Shredder, est, re est revenue. Elle lui a planté une lame dans le bide. Et comme elle allait crever, les tortues n'ont pas eu le choix que de lui faire une transplantation de sang. Euh, ce qui a du coup grâce au mutagène transformer la pauvre Jenica en tortue et comme bah, c'est devenu la disciple de Spinter c'est devenu une tortue ninja qui n'est pas adolescente du coup c'est juste une tortue ninja euh, avec un bandana jaune un jaune pardon euh, je vais regarder le nom le nom de l'arme mais elle a des griffes de Wolverine c'est cool parce que tortue ninja c'est quand même majoritairement des hommes donc quasiment tous les relaunchs ont été des hommes à part dans la série télé pourrie des années 90 <rire> avec Vénus la tortue qui avait des seins sous sa carapace parce que c'est évidemment une reptilienne mais bon pas <rire> loin, nichons je veux dire bon voilà et peu importe que les tortues des œufs on s'en branle tu vois. Pas se faire chier. Euh, Voilà, si vous avez de tortues femelles chez vous vérifiez, non pas de seins c'est pas une, une invention de ma part du coup ouais c'est cool euh, la, le volume de Tom c'est toujours de la frappe c'est toujours aussi bien, ça prend vraiment des, dire des directions originales, innovantes, inventives c'est vraiment cool de voir justement qu'ils arrivent comme ça à amener toujours du nouveau au, à un mythe qui est quand même très ancré, très écrit Je veux dire, il y a combien de versions de tortues ninja et la plupart du temps c'est quand même 4 tortues, un rat et un ninja violet qui vient les faire chier euh, là, il y a eu tellement de trucs, je ne pourrais pas vous résumer tous les 50 derniers numéros, non mais il y a eu tellement pas, non, de trucs, c'est un truc vraiment complètement dingue. Et euh, on est content de voir que ça arrive en VF, que ça trouve son, son public un peu en VF. Euh, et voilà, je suis content. bon Je l'ai fait en moins de 3 minutes, du coup, là, j'ai meubler pour que vous arriviez à 3 minutes. Attends, 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 attends. Je viens euh, de
2: remarquer un truc. Je pas capté, mais l'histoire de trans, euh, machin, un truc de sang 13, 30 secondes, vas-y. <rire> euh, ça fait penser à chez Hulk, <rire> non C ah, un petit
1: peu, ouais, vrai ouais. qu'il ça un petit peu. Ouais, après. Euh, Je suis pas en train de dire que c'est un plagiat. Hein. En l'occurrence, si tu veux, c'est plus la surprise du truc qui fait que euh, ça arrive. Enfin, comment dirais-je bon, Il faut lire le numéro, mais grosso modo, si tu veux, c'était vraiment en fait qu'il l'avait prévu il y, a deux, il y a deux ans. Et contrairement à Chiol, tu vois, où tu voyais un peu le côté. Euh... Enfin, il l'avait déjà annoncé, tu vois. Quand tu lis les numéros, tu peux pas savoir en fait que ça va se terminer comme ça parce que justement, c'est tellement euh, c'est tellement chelou, tu vois, comme idée, que euh, bah, du coup, ça reste une bonne surprise. Tu vois mais oui, du coup, Tortue Ninja, enfin, voilà.
0: Voilà, très bien. Donc voilà, c'était les 3 minutes, 3 minutes spoilers de ouf euh, du podcast pour euh, les lecteurs VF ou les lecteurs... Revenez, revenez, VO qui ne sont pas à jour, mais voilà, enfin vous rappelez. On vous rappelle que même si vous connaissez un peu les tenants et les aboutissants, l'important c'est de vivre l'histoire en la lisant parce que moi, je, enfin, je sais que très moi clairement. de mon côté, même parfois même ouais. quand je connais des dénouements ou des, ou des twists, euh, ça ne m'empêche pas d'apprécier une Twix. bonne histoire. Euh. Et justement, euh, on continue un petit peu dans cette partie euh, spoiler, juste pour euh, quand même la une des grosses nouvelles qui nous a marquées il y a une semaine. Euh, entre deux podcasts, c'est la fin surprise de The Walking Dead. Ah,
1: oui, tout à fait. Euh, Malo, tu lis Walking Dead
2: J'ai un peu arrêté de suivre sur les derniers ouais, numéros. Ouais,
1: moi aussi. Euh, Walking Dead, ouais, donc il s'est arrêté euh, sans coup faire rire, euh, sans prévenir, alors qu'il y avait déjà des numéros sollicités. Euh, un beau trompe-l'œil de Kirkman. Bon, Walking Dead, qu'est-ce que tu veux dire C'est la plus grosse machine de comics. Euh au monde, hein. enfin, je veux dire euh... peut-être pas aux États-Unis parce que les et trades se vendent mieux que les singles, mais en France, non, et puis ça, avait, et ça, et ça
0: faisait quelques, quelques temps que uh, The Walking Dead n'était plus dans le top 10 non plus des ventes mm -hmm. euh, parce ouais, qu'en ouais. gros, à un, à un moment, c'était ouais, encore même passé les numéros 100 et que c'était toujours du uh, 75-80 000 ouais, euh, exemplaires. C'est normal l'érosion. Et euh, euh, voilà, il y, y avait une certaine érosion, mais effectivement, comme tu dis, le, le coup de maître de, de Robert Kirkman, c'est euh, ah, de, 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 ouais, de hein. conclure, de conclure la série sans prévenir. Effectivement, il s'est moqué une fois de plus. Euh, du jeu des sollicitations, donc euh, c'est à dire que deux mois avant, en fait, euh, les éditeurs présentent les, nu les numéros dans un catalogue à venir pour que les revendeurs de Comic Shock puissent en faire la commande. Euh, Robert Cacon, en fait avait fait une sorte de, 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 petite, de petite surprise à l'inverse il y a quelques mois, en fait, quand il avait sorti euh, un nouveau comics qui est dessiné par Chris Burnham qui s'appelle Die Die Die, où en fait le premier numéro était arrivé sans prévenir. En fait, il avait été en fait, euh, je crois qu'il avait ajusté les commandes de Oblivion Song euh, et qu'il avait euh, envoyé du coup euh, les. Les, les premiers numéros à, à ceux qui, qui les avaient commandés, et là c'est l'inverse, du coup il a effectivement annoncé des numéros pour les mois d'août et de septembre, sauf qu'en fait euh, bah voilà, le numéro qui est sorti euh, il voilà. y a une semaine du coup les euh, couvertures de ces numéros sont collecteurs bah ouais, complètement. <rire> euh, ça vient conclure complètement, euh, complètement la série, sur une note en plus alors on va pas vous raconter hein, ce qui se passe dans le numéro mais sur une note plutôt positive qui donne vraiment le sentiment qu'effectivement Robert Kirkman euh, prend la bonne décision, c'est à dire que et il le dit d'ailleurs dans un très très long texte en, en fin de numéro, c'est-à-dire qu'il ne voulait, voulait pas non plus tirer sur la corde trop longtemps, et ce qui est euh ce qui est largement compréhensible, mais on aurait pu penser qu'avec la machine de guerre, effectivement, qu'il a, euh, sachant que voilà, tu as, as la série télé, tu as des projets de films, des spin-offs, des, des jeux vidéo, tu as, as énormément, énormément de, de, de thunes à, à se faire. Et je pense que, 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 que grâce à The Walking Dead, de toute façon, on peut couler des jours heureux ah oui, euh, jusqu'à ce qu'il s'en aille. On peut sniffer
1: de la coke sur le cul d'une pute à Las Vegas pendant 30 ans, les hein. gars. Oui, c'est <rire> très bien. Il y a le et... voilà. <rire> il y a la vraie vie. Voilà, on, on... <rire>
2: Voilà, alors, euh, faut... Je pense à mes euh, profs, qui vont... un, un de mes profs qui va peut-être écouter le podcast étant donné ah, bon que bon monsieur, change... ben... de quoi euh, Ma question. <rire> tu. <Actu. rire>
0: Donc non, non, je trouve que ça, moi je trouve que vraiment la, la, la démarche en tout cas éditoriale de, 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 de réussir à contourner ce système des sollicitations qui est quand même un peu euh, le système qui pardonnez-moi l'expression, mais qui nique complètement en fait, euh, toutes les surprises en fait, qu'on peut avoir dans, dans les comics en général, puisque as très souvent les conclusions d'événements sont, euh, sont annon en fait, quand un, quand un event doit se conclure, tu as, as, as directement la suite qui est déjà un peu teasée, qui, qui est annoncée euh, puisque les, les, les numéros sortent deux mois après, un, un event vient en remplacer un autre, c'est très dur d'avoir encore de la surprise vraiment dans, 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 dans le monde des comics avec le, ce système de,
1: de, de parution. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus Walking Dead c'est que ça en fait, tu vois, c'est genre tel un personnage, et d'un du, coup d'un seul, il, fait, il se fait oxyre, tu vois. Genre par surprise, limite. Et du coup, c'est marrant que la série, du coup, ben, préserve, même de façon méta, c'est un peu surprise, tu vois. Mm. Et à côté, justement, on, enfin, on en parlait hors micro euh, plusieurs fois, mais euh, Saga, enfin, euh, Saga, euh, Paper Girls, euh, Dead, euh, Black Science et euh, Walking Dead, euh, la plupart des chefs-d'œuvre ça commencent à. Commencent à... Ouais, puis même, quoi.
0: même en termes de longévité, hein, c'est effectivement ça doit être le sujet d'un édito que, que je vous livrerai prochainement, mais de dire que voilà, euh, que va devenir parce que euh, même si ça, si ça si ça faisait plus les ventes d'avant. The Walking Dead c'était quand même la, la publication qui tirait Image Comics vers le haut euh, d'un point de vue financier euh, même en France hein, je dirais que je pense que Delcourt était quand même très content de, de pouvoir publier Walking Dead surtout que les derniers tomes là, le, dernier, le tome 31 euh, était pendant plusieurs semaines dans le top 10 euh, des ventes euh, à côté des BD qui ouf, pourtant même. se vendent va énormément tard, et cool. voilà et on vous l'a souvent dit mais dans les, dans les classements des ventes de comics The Walking Dead est tellement haut en fait que c'est une donnée aberrante est, elle, elle est beaucoup trop haute et euh, par elle rapport est même, à elle n'est même pas rangée
1: dans, dans le comics en fait tu vois limite
0: non, mais, mais oui, mais quand, 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 quand tu as des classements comics, il est quand même compris dedans, mais euh, la, la, le, le chiffre est tellement important que ça, fosse, en fait, où ça, ça donne une autre image en fait, de, de ce que euh, les comics se vendent réellement. Une autre image Une autre image. Ah, merci, hey. merci. On, on, on est très fort, donc vraiment, c'est euh, voilà, Invincible, qui était un autre titre très important, euh, c'est également arrêté. On a dit effectivement ça saga est partie en pause. Tu as les grandes séries de, de, qui, qui sont nées un peu entre 2013-2014, euh, euh, voilà, les Paper Girls, Black Science, Deadly Class. Euh, qui, qui, qui connaissent tous leurs leur conclusions hein, en ce moment, et la, la, la question c'est vraiment en termes de longévité quelle va être la, la prochaine grosse ongoing d'image de, de, parce qu'effectivement as Spawn qui arrive à son numéro 300 euh, et c'est un événement en soi parce que ça va vraiment être, à partir du 300 numéro euh, ça va être la plus longue série euh, en créateur Own qui existe parce que pour l'instant le record est toujours détenu par Hellblazer euh, Creator Own de euh, toutes proportions gardées mais la plus longue série euh, qui n'est pas de licence c'était Hellblazer qui était jusqu'au numéro oh, 300 ouais, avant de s'arrêter pour que Constantine aille à HDC. Euh, on a Savage Dragon aussi qui a une certaine long longévité mais j'ai envie de dire que Spawn et Savage Dragon aussi historiques soient-ils ça n'a pas l'aura, je crois, ou le l'appel au, au grand public qu'un Walking Dead pouvait avoir ou que même saga avait parce que ça tout, tous les années ça revenait aux Eisner Awards et qu'on en parlait, ouais, qu'on ouais. en parlait. Et tu vois. pas des séries vraiment d'auteurs
1: euh, Spawn et Dragon, ça reste des séries de super héros qui passent dans oui. en main, tu vois. Je auteur sur 300 je, je
0: voudrais pas qu'on ait l'air qu'on descende non plus parce que c'est quand même des, des, des figures historiques de, de l'histoire du bien comic Bien
1: mais dans l'image des auteurs, tu vois, c'est pas pareil. C'est des c'est des séries à l'ancienne, super héros
0: qui c'est du c'est le image des années 90. Ça. Simple. Là on parle vraiment que, que, quel sera le prochain géant de Image Comics parce alors, que j'ai l'impression qu'on a... Quel
1: sera le prochain géant de Image Comics
0: Est-ce que tu as la réponse à cette question Malo Si tu ne l'as pas attention on va se fâcher. Hein. Attention. Hein. On t'avait dit de réviser. Ta hein.
1: convention de stage en dépend. Vous ouais. allez vous fâcher. <rire> ah.
0: Eh bien on va se fâcher très très fort. Non mais que, comment tu le ressens toi euh, l'arrêt la, la, la de The Walking Dead par rapport à Image Comics par rapport au, comi au comics index que tu as
2: bah, c'est sûr que ça va être un truc assez exceptionnel dans le sens que, bah, comme tu l'as dit, c'est une vente euh, en tout cas euh, en France et bah, même aux États-Unis, quand même, qui sont assez stratosphériques. Euh, donc il y a la question de euh, euh, qui sera là derrière pour prendre la relève. Euh, Est-ce que est, ça serait étonnant quand même qu'une euh, série déjà en place qui cartonne moyennement se mette à cartonner parce que euh, enfin, les, les lecteurs de The Walking Dead ne vont pas. Euh, soudainement, tout se tourner vers une autre série parce que Walking Dead c'est fini. Donc, euh, ça serait quand même un, un petit peu étonnant qu'une que, qu série qui marche moyennement commence à cartonner euh, euh, aussi bien que Walking Dead. Donc, ça serait sans doute plus euh, une nouvelle série qui est soit en projet, soit même pas encore euh, pensée, euh, qui, qui arrivera peut-être un jour et qui décollera. Il faut, faut l'espérer, mais ça serait rare quand même. Après, c'est pas enfin, des. Zones... Peu probable, je veux dire.
1: Parle, Après c'est pas des ongoing mais mais as toujours l'usine Miller World aussi qui est quand même un, un bon pic de vente. Ouais
2: et, mais c'est euh...
0: que des mini-séries tu vois, c'est ouais, très, c ce que je dire, c ouais, très confiné. C ouais, mais ouais, euh... ça reste
1: une usine tu vois, c'est-à-dire que c'est des paquets de mini-séries qui sortent chaque année tu vois. Mm. Regarde Magic Order ça a plutôt bien marché et il y a le poids de la licence qui va avec, la communication de Netflix tu vois. Alors là Space, Space Bandit qui est sorti, j'ai pas eu le temps de faire une review malheureusement mais c'est pas dégueu aussi tu vois. Enfin il, il leur reste des gros, des gros noms tu vois. qui On... qui quittera jamais Image, Ed Brubaker qui t'arrache jamais Image et bah, Mark Miller qui ne jamais image tu vois. donc il, il leur reste quand même une base de mecs qui vendent et qui ont des noms à faire valoir ouais. voilà
0: je pense qu'on aura enfin j'ai l'impression moi que par rapport à, à tous les changements qu'on qu observe dans, dans le Comic indé de ces dernières années qu'on qu va plus avoir un titre comme ça qui dépasserait les 100 numéros en mmh. Creator Round et euh... tu
1: sais ce Tout... qui serait bien non, non. c'est qu'avec ton édito on fasse un petit backup Ouais. On va parler de ça en, en, en détail.
0: Oui, effectivement. Ce sera un sujet de podcast qu'on pourrait faire, effectivement. Mais du coup, on va continuer à vous parler de comics, hein, puisque je vous l'ai dit, on a pas mal de news à traiter. Et euh, après cette petite incartade dans l'univers indé, repassons du côté des Big Two, puisque quand même, DC Comics et Marvel, il n'y a que ça de vrai. Euh, moi, j'aime beaucoup. Non, je déconne. Mais vu qu'on parlait un petit peu de Hellblazer avant, on va, on va en parler euh, là, puisque une nouvelle série, Hellblazer, a été annoncée avec euh, ouais. Spurier, Simon Spurrier à l'écriture et qui prendra place donc, au sein du DC Black Label et euh, sous l'étendard euh, Sandman Universe qui faisait partie de la grande relance euh, rêvée de Vertigo à l'été 2018. Donc euh, Sandman Universe a une série principale The Dreaming euh, et euh, quatre, trois ou quatre autres séries, donc House of Secrets, The Whispers, euh, House, pardon, House of Whispers ça, je Books même. of Magic, ah, of... Et Lucifer. Non, Books of Magic et Lucifer. Voilà, c'était ouais. ces quatre séries-là. Et donc euh, une série qui s'appelle Hellblazer. Du coup, pour, pour le coup vraiment avec un. un... Dans, si c'est dans le DC Black Label, c'est qu'à priori le ton sera de nouveau. Au moins mature, on va dire dans le sens que pourra devrait pouvoir y avoir des gros mots et euh, des thématiques qui concernent la peu -clos. les adultes. Voilà qu'il aura que un, un Constantine qui fume des clopes devrait être également euh, potentiellement de... sachant que dans il, est, il fumait déjà dans euh, Batman oui, d'Armes il a jamais arrêté sauf que parfois on le montrait un peu plus que sauf dans la série que... télé que, <rire> que dans d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus c'était ta genre il s'allume le clope, ouais, ouais. tu sais
1: genre en, cl en cliff de fin, c'est à la dernière seconde il s'allume sa clope et l'épisode coupe. Non non mode, genre, mais il y avait moi, il, pas fumé, il,
0: il, a... il faisait non non c'est ça il faisait des vieilles feintes où il avait la clope au bec, il voulait s'allumer et tu
1: avais toujours un élément ouais. perturbateur qui ah, l'empêchait. Du coup tu pouvais pas le voir fumer, tu savais qu'il fumait ouf. mais tu pouvais le voir. avait été viré de son hôtel parce qu'il fumait dans la chambre. Matrayal est vraiment concentré dans la vraie vie. C'est dommage pour lui qu'il soit dans John du coup ouais comment dire euh, Constantine c'est un peu ce genre de personnage Qui justement a eu 300 numéros aussi hein, Quelque part pour s'exprimer Envie de dire que euh, la moindre relance qu'ils ont essayé de faire ces dernières années n'a pas forcément euh, fonctionné. Il y a en eu plus, des...
0: en jouant sur les mosques, tu avais Constantine, oui, The, Hellblazer, avais Constantine ouais. The
1: Hellblazer ou juste The
0: Hellblazer. Voilà. Donc, ils n'en sont pas la première essai, ils le font là tous les deux ans. Non, quoi. mais c'est
1: ça, mais je pense que quelque part, ils ont conscience que c'est une marque que tu peux facilement exporter. Ils n'auraient jamais dû arrêter. Hein. Rappelle-toi, ont... Justice League Dark, ils voulaient le faire avec le série Swamp Thing il y a eu un projet de film de Justice League Dark il y a eu le dessin animé Justice League Dark là, il est dans Legend of Tomorrow. Je pense qu'ils ont conscience qu'il faut garder la marque Constantine en vie mais euh, après je dis pas que ça va pas être bien parce que Shakespeare c'est un mec qui peut, qui peut bien écrire, enfin quand il veut il, il veut pas tout le temps mais il, il peut euh, moi c'est juste que voilà pourquoi encore dans le Sandman Universe pourquoi encore rattacher ça au, au mythe d'essai classiques Constantine il est jamais aussi bon quand il est en solo tu vois quand tu le déconnectes justement de tout ça et que tu fais des vrais trucs bizarres avec son aventure à lui il n'y a plus vertigo donc voilà moi j'aurais préféré limite une ongoing, il n'y a pas, pas d'ongoing sur Black Label donc c'est compliqué de dire ça mais une ongoing c est, c est euh, c'est Non-Going ouais. ouais, euh, sur le Black Label déconnecté de Sandman Universe qui serait vraiment genre un mm. nouveau titre où on prend un auteur qui, est, qui a vraiment des, des grosses baloches façon euh, violence graphique et tout euh, après oui en fait c'est un peu le meilleur des mondes entre la, le côté licence et le côté auteur puisque encore une fois ils ont pris un auteur anglais, vétéran de 2000 ID Spurrier qui est un mec en plus qui aime bien un peu la violence et les gens mm. euh, j'aime bien moi ce genre de mec mais voilà, quand tu sais quel le blazer, t'as eu du Brian Lazzarello, tu as eu du Garth t'as tu eu du Warren Ellis, euh, t'as eu du Jimmy Delano, tu te dis quand même que ça fait un peu petit bras quoi. Et... En plus ça part d'un crossover avec Books of Magic, la, la nouvelle série là, puisqu'en gros euh, tu as un arc célèbre où euh, euh, le gamin de Books of Magic, euh, je ne sais pas si le nom, qui est un peu le Harry Potter local, qui peut devenir soit le meilleur sorcier de la Terre et sauver le monde, soit devenir nemesis qui va détruire la Terre, euh, du coup Constantine va commencer par enquêter sur lui tu vois du coup ça fait vraiment après ça fait vertigo, tu vois. Ça fait vertigo des débuts parce que Constantine est apparu dans Swamp Thing et a beaucoup gravité comme le Phantom Stranger ou, ou le Spectre mm -hmm. dans différents titres de la gamme horreur mais je pense qu'on a un peu dépassé ça, ça c'est un peu la vieille formule tu vois, de mettre Constantine comme sorte de personnage référent dans tous les, toutes les séries d'horreur donc à la fois je suis content et à la fois j'espère que ça va vraiment être bien parce que euh, le, le, le risque de, de pente savonneuse est, est grand Malo tu...
2: Bah, j'ai rien à dire de spécial bah, sur la série <rire> mais c'est quand même un, un, c'est un personnage qui euh, à la fois enfin, qui, qui est un, un peu peut-être particulier dans le sens que il, bah, évidemment les lecteurs euh, récurrents de, de, de comics euh, bah, le connaissent bien mais dans, le, dans, dans un peu ce halo entre eux, les gens qui lisent pas du tout le bande dessinée et les gens qui lisent 2 trois trucs de temps en temps à autre euh, c'est un, un nom qui évoque quelque chose et, euh, et là, se dire euh, bon bah si c'est euh, le black label, donc euh, quand même il y, y a une plus grande officiellement, il euh, y a une plus grande euh, liberté créatrice. Est-ce que ça peut, ça va pouvoir peut-être intéresser ce public-là qui sera pas forcément friand, enfin qui avec la fin de la l'ongoing euh, au, au départ n'a pas forcément, euh, euh, bah n'est pas forcément à les lire les, les, les euh, les, les autres trucs et euh, qui ont été faits. Et, et est-ce que ça va réussir à ramener ce, ce public là c'est être une question qu'on peut se poser mais... je
0: sais pas si effectivement c'est pas juste une question de gestion de marque de, et de personnage ouais, pour continuer ouais. à le faire perdurer parce que justement comme tu dis il y a des gens qui n'issent pas de comics qui connaissent Constantine parce que le film avec, la, Lee, avec, avec Ian New Reeves ou, euh, ou la, la série avec euh, Matt Ryan et, qui, et parce que effectivement Matt Ryan a priori reste assez populaire hein, malgré tout et, donc, on, et en, même temps, en même temps les séries et les films c'était Constantine là on repart sur du Hellblazer donc j'ai envie de dire qu'effectivement là ils sont plus en train de draguer ouais, un, entre -deux. Un, un lectorat vraiment nostalgique du Hellblazer de Vertigo et de, et, de, et de ce que ça a pu être
1: et qu'ils essaient un peu de faire un back to the roots euh... ouais je, je sais pas parce que le vrai concept de Hellblazer c'est c'est pas des jolis dessins et des aventures euh, cosmiques de euh, non, un, non, un bah, petit gamin etc ouais. c'est ça, ça peut être très brutal, hein, Constantine, mm -hmm. ça peut être du cancer, ça peut être euh, la fin du monde et compagnie, ça peut vraiment être... Euh... Mais euh... Tu vois, quand, quand les mecs avaient des, fait le débat pourri qu'il y avait à l'époque quand il est, arrivé chez, qu il est retourné chez DC et qu'il y a eu la série genre « Est-ce qu'il fume ?» T'as envie de dire « Mais est-ce qu'il ne fume pas enfin, ?» Évidemment qu'il fume déjà pour commencer, mais ensuite, fumer, c'est un peu son vice le plus, le plus sympa, tu vois, chez Constantine. Enfin, c'est un, oui. un dégueulasse, euh, il baisse un peu tout ce qui passe, un alcoolo, il a vraiment des démons intérieurs, mais des vrais démons intérieurs, tu vois enfin, moi, je sais pas, j'ai peur que ça fasse encore euh, ouais, lycée, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Mais après, si on peut avoir déjà une version lycée qui soit bien, mmh. tu vois, parce qu'on a eu des versions lycées qui étaient pas bien. Donc bah, oui. déjà ça, bah la vois, première série
0: ouais. Constantine c'était quand même la catastrophe ah là là
1: là là là, 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 là. même la deuxième
0: bah le, quand c'était avec euh, oui euh,
1: l'artiste que t'aimes bien euh,
0: Riley Roseman Riley Roseman 200, Roseman deux ça avait de la gueule un petit peu tu oui, vois C'était les je crois que c'était soap
1: opéra euh, chelou après Ray enfin, Fox ouais. qui qui écrivait il me semble à un moment, à un moment donné t'avais des licornes t'avais des démons qui buvaient le sang des licornes que t'as arc-en-ciel ça faisait un peu Nian de 4, enfin c'était pas non c'était pas bien et je me demande si Spurrier a pas déjà écrit dessus en fait sur cette onction un peu Spurrier il il est vraiment très itinérant Ok très bien, donc on
0: va continuer de toute façon avec d'autres annonces du côté de chez DC, parce que là je crois que c'est juste tout ce qu'il nous reste à faire, c'est chez DC Comics, alors a on a... Du côté euh, chez Dark Horse
1: aussi, Oui c'est vrai, c'est vrai, <rire> vais... ce sera
0: ta news bonbon euh, qu on, qu on, dont on, sera parlé, on te sera parler. Merci Tu pourras faire un petit monologue juste après. Euh, Sean Murphy qui écrit une histoire sur Mister Freeze avec Klaus Johnson au dessin, on n'en sait pas plus, mais franchement, moi je trouve que c'est saucant comme annonce. Euh, tu aimes bien Klaus Johnson Ça va <rire> Désolé. Je voilà, oh, pense que les mal, de rester très laconique hein, aujourd'hui. Euh, tu tu verras qu'à force de podcast,
1: ça va, ouais. ça va couler tout ça. Il faut un peu se
0: décoincer. Si tu veux, on a des substances illicites pour t'aider. Euh... Il en reste Non, en fait, non parce... <rire> en fait, pas du tout. Mais il n'y a rien,
1: bioditeur c'est faux. Arnaud est sobre. Bah, il y a du café, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai.
0: Je sais pas si ça t'aidera un petit peu à avoir un peu plus d'excitation de... dans, dans, dans train et tout ça. Moi, parfois, ça, ça me fait des palpitations. Mais moi, je, en tout cas, je suis très content. C'est vrai que. Si content. Tant mieux. Hein, voilà. voilà. C'est. Euh... C'est bien de, de voir que Sean une mono, ne, mono, ne monopolise pas pardon, tous ses efforts que sur son, son Batman, Curse of the White Knight, parce qu'il le décide, mais qu'il qu a aussi du temps à consacrer à l'écriture. Parce que, bon, euh, on pourra dire ce qu'on veut de, de Batman White Knight, qui à, mon, qui, a, qui, à mon avis, ne tenait pas toutes les promesses de son, de son pitch de départ. Malgré sa saveur euh, framboisée. Ah là là. Euh, son son punk rock <rire> Jesus, pour moi, je trouve que ce c'est pas, su, pas surestimé du tout. Ça reste quand même une œuvre oh, un une, une très, très qualitative. Pardon, Donc, euh, j'ai envie de voir. J'ai vraiment envie de voir euh, ce, que, ce que Sean Murphy peut apporter ça. Et puis, Klaus Johnson, il est, enfin, il est, bah, il est, maintenant, il a, il a une certaine carrière devant lui et un certain âge. Mais je le trouve encore très pertinent dans, est dans, dans, qu dans est les...
1: Allemand, Hein tu l'aimes bien parce qu'il est allemand, c'est pour ça. Ah oui, ça peut-être. Peut ou ta, ta jeunesse. Oui, bah non. <rire>
0: écoute, écoute <rire> je l'ai interviewé un été, euh, il, y a, quoi, il y a 5 ans, 4 ans maintenant. On s'est posé sur des marches d'escalier dans un bâtiment à Strasbourg. Il était ultra, euh, ultra relax, ultra cool. Non, il est donc, adorable. Donc, euh, voilà, c est, c est non seulement c'est un très bon artiste. Euh, que je trouve toujours en plus très, très pertinent sur, euh, sur sa production graphique parce que de toute façon tu vois les petites planches qui, qui, qui étaient montrées dans, dans la news bah ouais c'est enfin, tu te dis pas que c'est un mec sur le départ enfin c'est pas ni Adams tu vois, enfin Neil Adams tu sens que son train ne suit plus forcément euh, le, les... les... Les, euh, on va dire les, 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 pas les prérequis mais un peu les, euh, les standards en fait on va dire de la production moderne euh, Klaus Johnson il est encore très 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 bon et en plus effectivement humainement c'est quelqu'un qui, qui est adorable donc euh, je suis vraiment très content et puis il euh, faut voir en fait ce que, ce que Murphy a raconté sur Mr. Freeze parce que l'histoire de Mr. Freeze la, la, la tragédie euh, de Victor Freeze est quand même euh, notamment la source d'un des meilleurs épisodes de Batman la série animée euh, ça reste aussi même enfin c'est con ils l'ont un peu euh, adapté pour... Euh, dans le jeu, c'était dans, dans le DLC de Arkham Marine, je crois, euh, qui était aussi euh, très très bon. Ça a toujours été une histoire... Qui, à la base, qui, qui est à la base de très bons, euh, de très bons supports. C'est Earth of Ice, c'est euh, ça ouais, avais, Mais
2: c'est la série animée Batman Tass qui l'a inventée. Enfin, qu non, a... je sais. c'est pour ça que tu as l'épisode de Pas le la... personnage, mais euh, l'histoire ouais, de oui, oui ça. ça. Même mais, ça. La,
0: la,
1: la série animée Batman Tass, a avait vraiment fait du bien à Mr. Freeze.
0: Oui, donc c'est... Vu les planches, on imagine que ce sera au cœur du propos. Ça devrait revenir aussi, su, su, aussi sur ses rapports familiaux à son enfance et tout ça. Mm. Et clairement, ça nous fera oublier le, le, le one-shot Mr. Freeze du, du uh, Villain Mons, ouais. qui était vraiment pas terrible. Et
1: Arnold Schwarzenegger. Et un autre Schwarzenegger allemand, aussi, euh... que aussi. Let's make some ice je quoi. Puisque ouais. le, dans le bouquin, ce qui m'a fait rire, enfin, rire, c'est pas vraiment rire, mais il y a, apparemment, ça remonte à l'origine du père de Frise dans, ouais, dans ouais, les ouais. et tout. Ouais, ouais, ça, ça, ça a, a l'air complètement
0: bizarre. Bah, un petit peu, ouais mais c'est pour ça, c'est intriguant.
1: Non, ouais, clairement. Bah, va... ouais, pareil, Johnson. Euh, je dirais pas qu'il est encore pertinent. Il est pertinent, il dessine encore très bien, etc. Mais j'aurais... Tu vois, moi, c'est comme tous ces artistes qui quittent la patte qu'ils avaient dans le Bronze Age, parce qu'il ne faut plus faire du dessin Bronze Age aujourd'hui. Les Daredevil de Klaus Johnson avec Miller au scénario, parce que pour ceux qui oui. croient que Miller a fait tout seul Daredevil, non, 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 c'était Klaus Johnson qui, qui dessinait à la fin, quand Miller est passé en scénariste au full. Euh, c'est incroyable, enfin, c'est magnifique à regarder. Et moi, cette patte me manque aujourd'hui, mmh. vraiment. Et bah, après, euh, content, oui, Sean Murphy, il n'a il a pas vraiment d'erreur de, de, pour l'instant hein, dans son parcours de scénariste. Donc, euh, c'est bien, on content. Ok, bah oui et on continue du
0: coup avec d'autres annonces. Et que je me rappelle mon mémo. C'était donc ouais, deux nouvelles annonces pour le Black Label, puisqu'on a quand même trois titres qui ont été annoncés. Donc voilà. Joker Alors voilà. Du Joker. Encore. Encore du Joker. C'est le quatrième ou cinquième projet qu'on a sur le Joker, puisqu'on a le Three Jokers de Geoff Jones. On a le. Bon, enfin, c'est pas Joker, mais t'as le Harley de Stepan tu T'as le truc de Camille Garcia. Criminal Sanity. avec Miko Soyano je crois.
1: Miko ouais. Tout à fait.
0: Et, euh, et du coup, on a encore ce...
1: Il y, en y, en y en a un que je dois oublier à chaque fois, ouais, mais... Un, euh... t as, t as, t as un Three Jokers. Euh, Joker Killer Smile, donc c'est celui-là. Le Harley Quinn et euh, le Criminal Sanity, ça fait quatre. Ouais, moi,
0: moi je suis sûr qu'on en oublie, hein, mais okay. rare, ouais.
1: bah, Sinon, il y a aussi l'origine story de Harley Quinn dans euh, DC Kids peut-être que VADC Inc. Euh... Non, non,
0: ça, je pensais vraiment okay. à un autre truc, mais
1: voilà. Ouais, attends, ouais. je vais chercher pendant bon, que tu
0: Non, non, mais voilà, bah, donc, encore du, du Joker, mais cette fois-ci par Jeff Lemire, du coup. Parce que Jeff Lemire avait teasé, effectivement, il y a quelques, il y a quelques temps, que s'il ne voulait plus faire de, de travail de, en, en, en work for hire, c'est-à-dire pour Marvel et DC, qu'il voulait se concentrer sur ses propres créations, d'autant plus qu'une partie de ses travaux est en train de, de faire son chemin pour les adaptations, il lui restait encore l'un ou l'autre projet d'ici Black Label euh, à venir, et donc là, on a donc une histoire sur le Joker et une autre sur The Question. Et donc ça, c'est bien aussi de voir DC qui euh, sort un petit peu de ses sentiers battus. Parce que pour l'instant, le DC Black Label, c'est quand même beaucoup de Batman, de Batman, de Joker, notamment aussi, et de Harley Quinn. Mais c'est vrai que ça, ça allait pas trop euh, lorner vers d'autres, euh, dans d'autres recoins. Et du coup, là, de voir The Question mis en avant, c'est quand même plutôt une bonne chose, Malo.
2: Ouais, ça, ça c'est quelque chose qui fait plaisir, parce que c'est un personnage qui, euh, enfin, la, la, beaucoup de gens le retiennent comme... Euh, euh, le personnage qui a inspiré Rorschach pour Watchmen, mais il y a quand même autre chose à dire là, euh, sur lui. Euh, C'est bah, un personnage, pour ceux qui ne voient pas forcément, euh, créé par Ditko. Et, euh, Son qui, visage. Oui, et qui a une moralité euh, euh, questionnable. Oui, bah, lui questionnable, <rire> lui, littéralement. <rire> Disons-le. Et, euh, et, et donc, il y a, y, a y a des choses à dire là-dessus. Euh, D'autant plus euh, sous, euh, au sein bah, peut-être d'un black label ou, qui, en espérant que ce ne soit pas quelque chose de, de lisse. Hein, bah, oh,
1: L'émir je... les il fait rarement du très lisse. Hein.
2: Oui, non, mais justement, qu'il ait qu la, créativi... la, 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 la liberté de... créative de, de le faire, euh, c'est une bonne nouvelle, honnêtement. Carrément. Euh, parce que oui, ça ça, c'est le genre de, de truc. Euh, où on pourrait facilement se planter en prenant un personnage que, que, comme ça et euh, enfin, comme la question, je veux dire, et, et, et de, de, de rien faire, quoi. C est, c est, c est, c est, ça aurait pu être un danger. Et bon, là, quand on va aller flémir, il ouais. y, a, y a de quoi se dire, oui, c'est un titre à suivre. Quoi.
0: Voilà, et donc, l'autre projet, hein, c'est le, le Batman The Joker, Deadly Duo, par Marc Silvestri. Donc, voilà, donc, ça fait bien 5 projets différents euh, aux, 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 aux mmh. autour du Joker et de son, de son, pourquoi, de son hein. univers. Euh, Peut-être parce qu'il y a un film qui s'appelle Joker oh, qui ah, sortirait encore. Non, non en mais vrai, tu, tu sais que c'est marrant parce qu'il y a un an, on faisait un podcast. Le Joker, euh, oui, enfin, sur, sur, sur le Joker, on dirait ce qu'il y a un, un édito avec euh... un édito et un podcast, ouais. Où on disait est-ce que trop de Joker, tu le Joker. En fait, on pourrait, on, on peut le réécouter aujourd'hui. Je pense que euh, les problématiques restent les mêmes si, si elles ne sont pas amplifiées, <rire> puisque euh, on n'a jamais vu, vu autant de Joker euh, simultanément euh, sur le papier, alors qu'avant, euh, j'ai l'impression que DC quand même se faisait un peu une euh, essayait un peu de, de, de pas trop le Enfin, c'était notamment parce que Scott Snyder avait la main mise dessus, clairement. Euh, puisque euh, c'était lui qui l'avait pour ses arcs euh, Death of Family euh, Endgame et tout ça euh, dans, dans la série Batman et que là par contre c'est vraiment euh, ouvrez les vannes et il y a un film effectivement il y a un film Joker qui sort mais c'est aussi les 80 ans du Joker puisqu'il euh, a été créé la même année euh, que, que Batman donc euh, ouvrez grande les vannes ça reste quand même le, 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 le super vilain euh, des comic books c'est le meilleur super vilain qui existe et donc euh, on y va quand on se lance alors.
1: Maintenant imaginez quand euh, Birds of Prey va sortir combien de séries Harley ils vont prévoir pour accompagner le truc. Parce que déjà que là, juste ça On a trois trucs Harley à la rentrée. Hein. C'est vrai, vrai qu'on a deux, deux
0: titres parmi les, les cinq dont on parlait, où il y a Harley Quinn aussi qui, qui bah est oui. dedans, qui est euh, directement oui. concerné. On a effectivement le, 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 le graphique novel Young Adult qui, qui, qui arrive aussi euh, et qui a l'air super la beau. Thune. Ouais. Et euh, oui, oui effectivement, Harley. Mais de toute façon, Harley Quinn, ça fait depuis. Son... Enfin, moi, je vais dire que depuis que son ongoing fonction... en 2013 avait été lancé, euh, ça ça, ça, ça s'est jamais arrêté. tu vois
1: ouais. euh, Du coup, ouais, vite fait. Bon moi après très clairement c'est le projet de Joker qui m'intéresse le plus euh, immédiatement parce que c'est Andrea Sorrentino avec euh, Jeff Lemire ouais. donc le duo qui a fait que Green Arrow est devenu cool euh, à une époque où c'était un peu moins le cas pour euh, que dire euh, l'exploration d'une nouvelle relation euh, de thérapie entre un nouveau docteur euh, inventé pour l'occasion et du coup qui n'est pas la queen, il n'y a pas de facilité là-dedans premier visuel il, dé il défonce et je pense que Sorrentino parce que c'est lui qui a eu l'idée originale le truc va être très en forme moi Jeff Lemire il m'a jamais déçu non, je vais pas, euh, pas mentir, pour moi c'est un... Euh, « The Terrifics ». Tu l'as pas lu, donc c'est pour ça que tu voilà. n'as qu pas été déçu. Dessus, <rire> <là>. <rire> sûr, non, mais, euh, on va pas se mentir, de... Jeff Lemire, Brian Kevok, Andrew Baker et Eric Remender, c'est les quatre plus grands scénaristes comics de l'industrie actuelle, voire d'un peu plus longtemps. « euh, the, the Question aussi, pareil, c'est un personnage préféré. Je regrette qu'il ne soit pas plus présent aujourd'hui. À la fois la rareté fait que du coup ça reste un personnage préféré. Oui,
0: puisque ses dernières apparitions, en plus, c'était les trucs de Trinity of Sin. Oui. Ouais, 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 euh, enfin, c'est non, non. Là, du coup, ça, en plus, quoi.
1: il a été prendre Denis Cowan donc euh, l'artiste qui avait pas travaillé avec Denis O'Neill à l'époque de son rôle légendaire sur The Question, que je vous conseille de lire si un jour vous trouvez la... enfin, vous mettez la main dessus. Euh, comme tu disais, le ouais, personnage de Ditko, euh, qui d'ailleurs en soi est une de, une euh, plutôt l'antichambre du personnage de Mister A, qui est peut-être le plus proche de Rorschach avant Rorschach, parce que c'était vraiment genre le vrai... Il euh... faut savoir que Ditko était un, un objectiviste, donc un fan de la théorie de Ayn rand sur l'individu, la morale et euh, tous ces concepts très individuels. Euh, et qui, du coup, en fait, faisait que The Question était vraiment la suite de The Shadow, un, un héros hyper sadique euh, qui aimait bien dérouiller les malfrats et qui, pour lui, en gros, un, un mec a, qui, a volé, qui a volé une sucette, tu peux lui mettre une dans la tête, c'est pas grave, tu vois, il a choisi sa, sa voix. Euh, là, en plus, apparemment, c'est justement un récit euh, qui va s'inspirer des réflexions de Ditko, puisque c'est un truc existentialiste qui va traiter de manière méta euh, le fait que les personnages sont rebootés régulièrement. Donc, en fait, The Question va, va se rendre compte qu'en fait, il est mort plusieurs fois et chaque fois on l'a ramené à la vie dans un contexte différent comme un personnage de comics, euh, avec du coup en plus Sienkiewicz à l'ancrage, euh, je n'ai pas assez de mots dans mon vocabulaire pour vous dire à quel point j'aime Bill Sienkiewicz, je regrette qu'il ne soit pas que au dessin euh, parce qu'il se fait un peu rare pépère. Euh, du coup ouais enfin deux putain de belles annonces ça fait vraiment plaisir, après sur le, la folie de Joker moi je préfère tu vois qu'il y ait 5 titres d'auteurs avec des styles différents, des styles variés plutôt que d'un coup le Joker selon toutes les séries en ongoing de Batman et compagnie. Parce qu'on pose la question, trop de Joker, tu t'utilises le Joker, on pourrait aussi poser la question de trop de Batman, tu t'utilises le Batman, tu vois, en fait, c'est comme dans on l'a dit tout à l'heure, tant qu'il y a les bonnes séries, tu ne lis que les bonnes séries, ça suffit, quoi. Enfin, très clairement, moi, la Harley Quinn de Stéphane, je ne veux pas la lire, tu vois, et pareil pour Marc Silvestri, euh, je vais t'entendre pas, hein, donc relève-toi, relève-toi. Euh... <rire> Très clairement, et euh, du coup, ouais, non, enfin en plus, Jeff Lemire quand il revient en général, il fait toujours que des bons trucs à part The Terrific Là, il fait aussi, il va faire un truc avec Kit Giffen dans les backups de euh, euh, Inferior 5. Inferior 5, ou ouais. euh, où il va dessiner euh, une histoire sur euh, c'est Orion, je crois. Je me rappelle plus, c'est bon, peut-être pas Orion, je sais plus, enfin non, sur un, sûr, un des non. New Gods, mais grosso modo, voilà ça, c'est trop bien. Euh, Peacemaker, Peacemaker. Euh, je pensais au casque, c'est pour ça, c'est trop bien. Euh, Jeff Lemire euh, for the win tous les jours, tous les matins
0: le temps tu aimes Jeff Lemire attention oui. réponse à conique. Il, il, il a dit quoi il a dit, oui. euh, il a dit oui oui <rire> ok très bien et du coup on en a fini pour la partie quoi, accent chelou, hein. comics ok très bien non, mais bah, écoute... Euh... Non, il bah, y a The Mask aussi. <rire> euh...
1: J'ai dit, on devait de ce podcast à Arnaud. Franchement, The Mask, moi j'aime bien, je peux en parler. Il me fait, oui, oui, oui t'inquiète. <rire> je,
0: je voulais voir si tu suivais, mais bien sûr, je t'ai promis cette news bonbon. Et donc, c'est le moment de euh, Corentin Solo, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer en 5 minutes pourquoi une nouvelle série The Mask euh, chez Dark Horse qui arrive, <rire> c'est trop de la balle surtout que c'est annoncé comme une, comme une satire politique tout à euh...
1: fait ouais ouais, ouais euh, bon The Mask évidemment je pense que tout le monde a en tête euh, le, le film, film avec Carrey, Jim... Voilà, Jim Carrey qui dit splendide dans sa magnifique robe de chambre faut savoir donc ouais, The Mask euh, donc, un comics au départ qui a été créé par Mark Richardson et après recréé par John Arcudi et euh, Doug Manke. Euh, donc euh, à l'époque où Doug Manke savait dessiner oh <rire> putain mais euh, quoi il sait, il, sait, <rire> il sait toujours dessiner bordel non c'est faux mais euh, voilà euh, du coup, ça a été un personnage qui donc, est apparu dans Dark Horse Presence sous le nom de Masque euh, SQUE qui après du coup, a eu un premier volume, puis un deuxième volume, puis un troisième volume et après différentes mini séries inspirées par son succès au cinéma et dans le dessin animé qui avait aussi un dessin animé, The Masque, rappelez-vous oui. oui. euh, Où il avait toujours le costume jaune et beaucoup plus cartoony. Il y avait le chien, et avais le chien, il y le chien. Tout à fait, oui, ouais, le chien. Et d'ailleurs, il, euh, il y avait un super épisode où, euh, où Ipkis allait chez le psy et il lui expliquait son problème, et le psy lui disait pour que pour vaincre le masque, sa double identité, il fallait qu'il agisse comme le masque au quotidien, en fait. Et du coup, tu avais alors, Stanley Pitt qui devenait, du coup, le masque, et en fait, qui devenait Ventura finalement. Uh, The Mask, mais sans le masque, tu vois, c'était mm. hyper marrant. Et Maté, ce animé, il est mortel. Et euh, du coup, ouais, c'était il y a 25 ans, puisque c'était les 25 ans de The Mask et de Time Cop, deux créations Richardson qui, à l'époque, avaient réussi à placer chez New Line, deux comics qui, du coup, sont devenus des films cultes l'un et l'autre. Rappelez-vous, Vendame. Euh, et du coup bah, on, il, a, il a dit récemment qu'il aimerait bien un reboot féminin du personnage donc comme d'hab nos amis ouverts d'esprit euh, ont rappelé qu'évidemment leur enfance en souffrirait beaucoup et après ils sont partis s'odomiser là une chèvre euh, mais à la fois tu as envie de te dire que du coup la nouvelle série en comics qui arrive est peut-être aussi un indice du fait que The Mask redevienne une priorité chez Dark Horse Dark Horse qui va en poupe puisque bah, qui a
0: signé un énorme contrat avec Netflix, avec Netflix hein, effectivement
1: hein. et euh, qui du coup a bah, lancé Burger Books euh, la suite spirituelle de Vertigo euh, et ils ont été prendre Christopher Cantwell, donc scénariste de Berger Boost, qui travaille sur la série She Could Fly, un putain de bon titre, complètement paranoïaque, et euh, qui va lancer bientôt Everything, avec l'artiste qui, qui travaille sur les séries de Lovecraft, là, non, je ne me souviens de nom, sur le consumérisme, et là en fait il en fait donc une satire politique où a priori Big Head, qui est le nom de The Mask dans les comics et qui est un, un personnage beaucoup plus vindicatif que celui de, de Jim Carrey. Hein. En comics, The Mask c'est un, un taré, c'est le mec qui prend un fusil à pompe, qui t'éclate la gueule et qui rigole et qui une blague sur Frank Sinatra. Tu vois. Euh, vraiment, ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Du coup là, a priori, ça va rester dans cette espèce, espèce d'esprit hyper punk, cynique des années 90, avec Cantwell, donc créateur de la série Alden Catchfire, une putain de bonne série, pareil, matée si vous pouvez. Euh, et euh, un artiste que j'aime bien que je vais retrouver son nom dans 30, ou 30 petites secondes Patrick Reynolds et Ridge aux Couleur, donc c'est top parce que les couleurs de The Mask c'est super important euh, la couverture euh, première elle est mortelle c'est du coup la des références à Trump et compagnie donc il y a un petit retour de The Mask moi j'espère que du coup ça annonce euh, un vrai reboot euh, contrairement au Fils du Masque qui était un film absolument affreux euh, c'est toujours marrant de savoir qu'il y a des gens qui, qui ne connaissent pas l'existence des comics The Mask alors que euh, c'est beaucoup plus culte dans la BD que... Euh, que The Mask parce que finalement j'ai l'impression que c'est un personnage qu'on a oublié tu vois dans The Mask que, tout le monde parle toujours de Dumb and Dumber, alors que The Mask c'est quand même bien meilleur tu vois. les gens parlent quand même
2: plus de The Mask de ouais, Dumb and Dumber en, en
1: France ouais mais aux États-Unis quand tu vois les vidéos YouTube et compagnie qui parlent de Jim Carrey il, limite ils sautent partis The Mask tu vois c'est trop trop chelou alors que c'était un film de comics tu vois à l'époque Longtemps avant la mode et qui était mortel, tu vois. C'était une bonne trahison. à genre comment faire une comédie avec un, un personnage qui ne s'y prête pas Bah, en la faisant bien en fait simplement. Et mm -hmm. du coup, euh, voilà. Moi, s'il si peut y avoir une petite série, euh, un petit film avec euh, une The masquette euh, et un petit Jim carré en, en background pour faire un petit check-up de, de Daron, euh, je suis content et je suis content que The Mask revienne en comics avec Christopher Cantwell.
0: Et eh bien ça nous fait wow. plaisir, voilà. Ben que voilà, j'aime voilà, bien que vous savez que je suis Voilà, c'est la, la petite news bonbon euh, de Corentin, mais du coup, est-ce que, bon bon être... est que ça va être un bonbon aussi de parler de euh, cette prochaine actualité Puisque maintenant on passe dans le secteur des adaptations. Jingle,
1: jingle, écran. Adaptation sur les écrans, c'est parfois nul et parfois un peu moins. On va en parler.
0: Arnaud oui, c'est ça. Il voilà. euh, tu... <rire> faudra juste que tu travailles un peu mieux tes vocalises. pour prochaine. aura s... un trademark Pour, euh, euh, pour, pour la prochaine, c'est donc... Vous pouvez le reprendre chez vous. La bonne nouvelle, ou peut-être, ou on ne sait pas, la bonne nouvelle, c'est qu'une série Sandman oh. est en préparation avec Neil Gaiman chez Netflix et David Diablerie. S. Goyer. Goyer. Ouais, je ne sais pas comment on dit. Moi, c'est mon... mon... Goyer. Goyer. So, D David S. Goyer. Goyer. Alors, ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle <rire>
2: Euh, honnêtement oui. Euh, oui parce que enfin, Sandman c'est un univers qui est auprès du grand public reste parfois un peu obscur obscure, mais connu donc euh, évidemment je ne suis pas en train de dire c'est cool parce qu'il y a une nouvelle série ça va, relancer, ça va non, les vendre non. parce que ça ne fonctionne pas de, de, comme ça non, mais euh, ça ne fonctionne pas comme ça les, les gens qui lisent les, les gens qui sont allés voir le film The Mask n'ont pas acheté les comics The Mask euh, mais ça peut <rire> Sauf que, attends, mais... <rire> ça, ça peut euh, être cool déjà pour bah, ceux qui attendaient une adaptation il euh... bah, faut savoir qu'il
0: y avait quand même un projet de film en gestation très longue avec euh, Joseph Gordon-Levitt voilà, plus que
1: ça mon ami il y avait une série HBO encore avant encore avant par James Mangold, le mec qui a fait Logan et c'était y a 3, année, 3, 3 pour c'était 2010 et Neil Gaiman était consultant ouais, dessus ouais. et ils ont bazardé le projet parce que parce que ça n'a pas marché. Est puis après, ah oui, il ça, elle n'est ça... jamais sortie.
2: Non, mais je à dire que un que... Hier,
1: merde, que
0: vouloir adapter Sandman, en fait, oui. ça ne date pas d'hier. Il y a eu voilà. beaucoup de d'attentes autour du film avec Joseph Gordon-Levitt, mais finalement, ça, ça ne s'est pas fait. Donc là, rebelote. On change un peu la donne et c'est par Netflix, qui est un petit peu curieux. Malgré tout, à l'heure où DC lance son propre service de streaming, où Warner fait ses propres créations, de se dire que pour Sandman, en fait, ils vont continuer d'aller pêcher sur d'autres créneaux. Euh, pour euh, pour adapter peut-être que c'est une question de moyens peut-être ouais. que c'est une question non, de... Ça, hein. de... Ben, Mievo... de diffusion peut-être que c'est pour faire en fait de Sandman un, un spin-off de la série Lucifer <rire> <rire> on, déconne, <rire> on, déconne, <rire> on déconne on déconne on déconne <rire> vraiment pas envie vrai que ce
2: soit ça au fond mieux vaut une série de Netflix qui est les moyens parce que pour le coup Netflix a les moyens de financer euh, un, un gros truc que un, un truc qui se retrouve chez chez, chez, chez DC Universe j'ai rien contre DC Universe mais c'est ils ont pas ils ont pas la même thune et et ils n'ont pas les mêmes moyens, oui, clairement. Pour, euh, donc, s'il faut financer un truc euh, pour que ce soit un minimum euh, euh, correct, euh, bah, autant que ce soit chez Netflix, clairement.
1: Oui, oui. Il, a pris, il a pris le pli déjà. Il dit, euh, j'ai rien contre, machin. Oui, j'ai vu, euh, je veux
2: dire, c'est si <rire> il, il faut
1: que tu sois anti
0: d'ici <rire> euh, si, si tu viens à Comics. Non, bon, non, non bon, euh... je vais me faire
2: taper, mais euh, la première fois que j'ai regardé Titan, j'ai bien aimé. La deuxième fois, non, mais... Euh... On va pas te taper. Il était 3h bah du matin, j'étais fatigué. Porte, Mais voilà, euh, étais fatigué, donc... Euh, J'ai une excuse.
0: Il y, a des, il y a des raisons à tout. 11 épisodes de commandé, donc, pour, pour une première saison. Corentin, est-ce que ça te sauce Est-ce que le, le, le nom de Neil Gaiman... Bon, Neil Gaiman a toujours été, effectivement, consultant au moins, donc c'est normal de le ouais. voir toujours associé à sa, bah, à sa création. Enfin, mmh, sa création, oui. à l'utilisation du personnage pour en, faire, pour en faire cette heure là Mais euh, David S. Goyer, par contre, a quand même quelques, quelques casse-croix ouais, ouais, bah
1: après bon, bah, je aussi. après... Enfin, est-ce que ça me sauce je suis sauce secrète, tu vois, je suis la sauce mystère du chef, pour l'instant je ne sais pas encore ce que ça va être, parce que je n'ai pas goûté, euh, très clairement David Goyer, oui non ce n'est pas rassurant du tout, euh, ce n'est pas du tout un mec qui a la subtilité ou l'intelligence, euh, enfin c'est sûrement un mec très intelligent, mais je veux dire qu'il faut quand même une, une vision particulière pour aimer, pour aimer ou pour faire Sandman, il faut je sais pas, aimer Lovecraft, aimer euh, les récits ésotériques, les mythologies, euh, le rapport au récit qui est très différent du rapport que David Goyer a à ses récits. Mais David Goyer aussi, il faut se rappeler que c'est pas que un scénariste, c'est aussi un producteur, en l'occurrence il est juste producteur exécutif, mmh. et c'est un mec qui en fait c'est un peu le père poule, tu vois qu'on met en fait sur un projet pour valider, pour avoir un lien parce qu'il est catalogué dans la catégorie des scénaristes producteurs qui connaissent les comics et du coup c'est un peu en général, on le met pour, pour dire, regardez on a mis un mec comics qui peut du coup superviser le bail sans que ça reste un peu trahison quoi parce qu'il a fait des bons trucs, à côté. tu vois genre la trilogie Nolan, il était dessus hein, et euh, Man of Steel aussi ça toujours plus sur Man of Steel. Euh, Est-ce que je suis content Je ne sais pas. Très clairement, pour moi, il y a genre autant de, de possibilités de réussite que de possibilités d'échec. C'est Alan Einberg au scénario, enfin en showrunner. Donc Alan Einberg qui est le créateur des Young Avengers. Et enfin, qui a
0: scénarisé le film Wonder Woman. Tout
1: à fait, voilà. Donc il y a un très bon scénariste de comics, mais qui n'est pas un très bon scénariste de série télé, puisqu'il a aussi beaucoup de casseroles en série télé. Euh, donc voilà, t'as vraiment genre 50% quoi, genre, ça peut être super bien, ça peut être pas bien du tout. J'espère que le poids qu'a pris Neil Gaiman, avec justement euh, la réussite de Lucifer, de Good Domains, American Gods, j'espère qu'ils vont aller ouvrir les BD en fait et qu'ils vont dire on fait casse par casse et puis ferme ta gueule. À la limite, moi, si ça peut aider à faire valider le projet, je, suis très con je serais très, très content de voir Temelis en Lucifer. Hein. Je veux dire, il ressemble pas à Bowie pour dessous, hein, parce que normalement, Lucifer, c'est David Bowie dans les comics. Mais euh, voilà, on s'en fout, à la limite, tu vois, genre, on, on le met dans un coin et il apporte le, le, le cachet au crédit qu'il faut pour que les mecs viennent s'intéresser à la première saison. Euh, moi, je veux juste que ce soit bien, hein. je veux juste que ce soit fidèle, je veux juste que ce soit bien filmé, réussi, euh, qu'il y, qu y ait la matière comics dedans. Il faut savoir que ça va être la série télé la plus chère de DC Télévisions. Et euh, pour oui. te répondre pour te répondre, c'est clairement pour, bah, pour, euh, pour l'argent hein, qu'ils ont filé à Netflix. Ouais. Parce que THR disait qu'en gros, avec toutes les séries qu'ils préparent pour HBO Max et DC Universe, ouais, ils n'ont pas thunes, les ouais. moyens de mettre. Et du coup, Netflix qui continue à être un partenaire privilégié pour de, de Warner. Ils ont dit, "Bah nous, si vous voulez, on la paye. Et puis, euh, puis voilà quoi. Donc, euh, mi-fig, mi-raisin, je ne sais pas encore.
0: Et donc, ton assertion, je veux que ce soit bien, je veux que ce soit bien fait, je pense que c'est quelque chose que tu pourras aussi quelle utiliser transition, transition pour le projet de série oh Paper Girls qui donc a été commandé par Amazon. Donc, ce sera produit par Legendary Ça Television par Legendary Television parce qu'il y a eu un deal euh, un overall deal de, de plusieurs années entre Legendary et euh, Brian Kevon et donc c'est Amazon qui sera le diffuseur donc sur son service de streaming puisque la course aux contenus originaux euh, n'est pas prête de s'arrêter puisque ce sera le, en fait l'argument de vente de tous ces services de streaming existants ou qui vont euh, se lancer d'ici l'année prochaine donc à savoir il y aura Disney Plus il y aura justement on va en reparler après mais HBO Max euh, Apple prépare aussi son, son propre service bref ça va être la grande guerre de l'entertainment de oui, oui, non, mais je parle de ce qui arrive en fait, parce que Amazon est déjà présent, c'est déjà présent aussi. C'est la, la base c'est la bataille. Voilà, donc c'est la guerre de l'entertainment qui, qui s'annonce pour les prochaines années à venir, et donc l'excellent comic book Paper Girls de Brian Kevon et euh, Cliff Chiang, euh, qui, qui s'arrête aussi cette année, hein, d'ailleurs qui s'arrête là en ce moment, à la fin du mois, ce sera le 30 e et dernier numéro que vous pouvez suivre chez euh, Urban Comics, c'est une très bonne BD, donc adaptée, dans lequel en fait, des livreuses de journaux font une rencontre impromptue euh, au cours d'une tournée de livraison euh, le jour d'Halloween, et ça va partir en délire de science-fiction et de de voyage dans le temps et c'est hyper oui, bien sur les papier d'ailleurs hmm avec Apple avec Apple et avec des, euh, des tardigrades géants. Et donc, ça va être euh, est-ce que ça peut être bien? Est-ce que ça te sauce, Malo? Est-ce que tu es, euh, est es intéressé? Est-ce que tu as lu Paper Girls déjà? Là, si tu réponds, non, attention, tu vas avoir droit à une fessée.
2: Ah, euh, j'ai beaucoup fessée. de comics à rattraper. Oh, voilà, ok voilà. Voilà, voilà, On baisse, on, baisse on la <rire> Pourquoi tu non. La cuisse Non, mais non, c'était pour, pour, pour faire la fessée. Après. Non, non, non. <rire> oh, Honnêtement, Paper Girl, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est sur clairement ma liste de, de trucs à rattraper de, de cette année qui est assez longue. Après, je connais le, le, le pitch framboise. Yes, ah. parce qu'il est plutôt savoureux. Il est donc. complètement framboise, est là. Non, Il est complètement. Il est, il est, Et glucose, bah, il est très glucosé. Est, hein. Il
1: y a des morceaux de, de framboise à l'intérieur. Ah oh, ça. ça serait bien ça.
2: Oh. C'est un peu ce que. Euh, c'est un peu bah, le, en, en termes d'adaptation comics, c'est souvent un truc qui revient et c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que je, je voulais dire pour euh, Sandban Univers, c'est que ça va pas ramener de lecteurs, mais ça peut au moins faire découvrir un, euh, euh, bah, les personnages de l'univers à, euh, à un, un peu au grand public, euh, ça peut être cool parce que par exemple, euh, personnellement, j'aurais fini par lire les Enfin, je ne sais pas si je les aurai. Je pense que je vais les lire avant la, la série pour le coup, mais euh, je connais des gens qui... Euh, je pourrais leur sortir le pitch, ils seraient intéressés. Le pitch from botte. C est, c est Et Ils il seraient il, 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 il intéressés, mais si je leur dis euh, Ah c'est une BD, ils vont faire Ah ouais non, la flemme. Alors que si je leur dis euh, Ah bah c'est une, y a, y a une adaptation euh, <rire> en, en série, ben là ils le lancent dessus. C'est triste à dire, euh, mais 2019, c est, c est de la merde. <rire> ça marche comme ça. Oui, Corentin.
1: Non, je n'ai pas du tout envie de voir ça. Non, non vraiment pas. Vrai vraiment pas. Paper Girl, c'est un chef-d'œuvre ouais. du début à la fin ouais. en bande dessinée. Ouais. Je ne veux pas avoir de série télé avec ça. Même je, si y a, je je casse casse par casse, comme tu disais. Je ne vois pas l'intérêt. Le dessin de Cliff Chung, je ne vois pas l'intérêt, de vraiment. Euh, encore Sandman ça, quoi, ça le... fait un
0: peu quand même ils vont, ils vont enfin je l'ai pas mais je dirais qu'ils vont un peu le, le, en faire leur, leur propre Stranger Things ouais ben, ben, ben
1: voilà il y a ça déjà et tout, Stranger Things quand tu vois le succès de cette série on pourrait même dire que, que Stranger peu...
0: Things peut-être qu'ils ont l'orni du côté de Paper Girls qu'ils ont vu ça euh, parce non que je,
1: je crois non que c'est antérieur Stranger Things c'est sûr ouais il me semble je crois okay. que c'était il y a 4 ans la première saison si je sais pas de conneries.
0: bah non on est qu'à la saison 3 non il oui, y a, y a eu un peu. long écart, bref, peu importe,
1: ouais. parce qu'ils ont tourné en avance pour pas que les gamins grandissent trop, enfin bref. Oui. Mais euh, non, 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 moi, enfin, Sandman, tu vois, le dessin parfois il tire la gueule, et en plus t'as pas une, coh une cohérence graphique du début à la fin. Et t'as vraiment un truc que t'auras envie de voir filmé parce que c'est tellement ésotérique, tellement psychédélique, c'est tellement fou au niveau du dessin, du, du, parfois certains trucs que ça, serait, ça a un intérêt graphiquement à être fait. Pepper trouve sur le dessin, il, il est parfait, quoi. Il y a rien à changer, il y, y a rien à améliorer, il y a rien à, à modifier. Je ne veux pas voir cette adaptation, vraiment, du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et euh, tant mieux si ça fait découvrir ta raison. C'est fait découvrir la BD à des gens, tant mieux. Mais je. Putain, comment dire C'est comme, tu vois, on me dit, on va faire un, un remake de la Joconde, tu vois. Enfin, je ne je... vois pas l'intérêt. Euh... Enfin, je m'en fous, j'aime pas la Joconde, mais tu vois, genre.
2: Euh... Non, ça m... vraiment pas. Non, bah, honnêtement, je te suis. Après, moi, c'est vrai que pour le coup, je suis... euh, en G1, je suis assez content quand il quand y a eu une adaptation. Euh d'un truc soit qui me plaît soit qui, qui m'intéresse euh, en général j'essaie quand même de lire la, la, la bd avant de, de voir l'adaptation c'est euh, très bien c'est que la plupart des mais, gens euh, c est, c est, dans tous les cas ça me fait un peu plaisir hein, parce que je me dis bon bah euh, au pire c'est nul et je regarderai pas et je lirai le, le, la bd au, au, au mieux c'est cool ça va faire découvrir euh, un univers ou des personnages à, à des gens et et c'est des trucs après où tu, tu peux en parler même si par exemple toi as lu la BD ou même si toi tu préfères la BD et si la personne en face n'a vu que l'adaptation que ce soit en film ou en série euh, quand tu parles à, à de, de trucs Marvel ou DC euh, euh, mais surtout Marvel en l'occurrence parce que c'est vraiment euh, tout, tout le monde va voir les films Marvel quoi. Euh, et quand, quand tu parles je sais pas des il des, des, y a plein de personnages qui étaient, étaient assez obscurs et qui euh, sont devenus populaires grâce euh, à leurs adaptations genre, les Gardiens de la Galaxie des choses comme ça et, euh, et quand je vois des, des projets de films sur. Il euh, euh, bah, y a les New Gods, il y a. Euh, mm. les, les, e les Éternels, justement, je l'avais ouais, le les, les deux sont en point. C'est des trucs où personne ne serait. Enfin, des gens qui ne sont pas des lecteurs de comics ne seraient jamais allés euh, se renseigner là-dessus, n'en auraient jamais parlé, parce que c'est des trucs un peu euh, euh, obscurs ou pas connus ou trop perché dans, dans, dans le délire pour. Euh, pour être intéressant en dehors de, 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 de la bande dessinée et donc avoir une adaptation comme ça où tu vas juste pouvoir parler avec quelqu'un d'un tel ou d'un tel d'une telle ou d'une telle histoire ou d'un tel ou d'un tel personnage. Euh, c'est toujours ça de pris quoi voilà, après
1: t'as le revers de la médaille tu vois c'est euh, si l'adaptation elle est pas bien bah du coup les gens ils vont jamais faire l'effort d'aller vers la suite ouais, et... tu
0: t'imagines bien que les mecs qui sont allés voir le dernier Hellboy ils ont pas du tout envie ouais, d'aller
2: voilà. lire un comics Hellboy s'ils si se disent que
0: c'est là ouais. que vient de dernière de, je de, ça, bah, ouais, de est
2: que, que vois, les fin... premiers est-ce que les premiers films Hellboy de Del Toro avait ramené des lecteurs ouais.
1: bah, moi, moi typiquement, preuve vivante ouais, Est-ce que si tu as un
2: exemple euh, Tu, tu, tu lisais les, déjà des BD avant De toute avant. façon les, les lecteurs
1: non. sont toujours une minorité c'est ouais. un fait il voilà, y a 0,0001% de gens qui vont voir les films qui vont après passer à l'acte d'achat mais euh... bon, après ça, probablement que la série Pepper Girl sera bien parce que ça reste Legendary et compagnie mais euh... enfin, limite j'ai envie de dire qu'il y aurait probablement plus d'avenir à essayer d'intéresser les gens à la BD plutôt que de leur faire des publicités géantes de deux heures qu'on va payer 200 millions et qui au final ne seront pas même enfin je veux dire les, les films Spider-Man actuellement ne ressemblent pas comme Spider-Man. Oui, dans les films Spider-Man, c'est il euh, y a pas oncle Ben, enfin il y a pas il y a pas eu oncle Ben, c'est le fils d'Iron Man, c'est il affronte pas ses vilains classiques, c'est un gamin et tout. Moi si je suis par exemple si je suis un parent et que je vais voir Spider-Man avec mon fils et qu'il aime bien il faut quand même que je ruse pour trouver une correspondance en comics actuellement, tu vois. Bah, Ultimate ah, Spider-Man, pour les ouais, méchants, ouais, ouais, je ne ouais.
2: suis pas trop sur, euh, sur les films Spider-Man, le vautour, euh, Mysterio, c'est... Euh, ouais, non, mais effectivement, c'est un des exemple... Euh... classique et ce n'est pas des méchants... Plus, ni y ni des hein. publications les films sont
1: sympas, effectivement, mais je veux dire, pour le coup ou ou Yogot, moi j'ai très peur justement que ce soit une version tronquée. Euh... Ah bah, c'est sûr qu'on ne va pas voir le tribunal vivant. Euh, et puis même dans en un terme terme de Marvel style. À, avant longtemps. Là, je vais en termes de style, si tu fais un film à la Marvel Studio actuellement, ça l'a... Ça n'a rien à voir avec, euh, avec Jack hein, Kirby, hein, mais ouais. même avec le, le style Kirby au niveau du dialogue. Tu vois. Kirby, c'est très empoulé, c'est très grand, c'est biblique, c'est ouais. grec et compagnie, c'est tragédien. Euh, en l'occurrence, euh, les Chimaux Marvel Studios, ce n'est pas ça du tout. Moi, si j'ai envie d'intéresser un mec euh, au New Gods, je lui dis Tiens, euh, t'aimes bien euh, Fantastic Four et compagnie ?» bah, Le créateur de ça, il a pété un câble à un moment donné, il a voulu faire un truc vraiment particulier. « Teste et tu verras. » l'argument des films qui intéressent euh, qui intéressent les gens à la, à la BD moi j'y crois pas vraiment en fait ah, mais personne n'y croit voilà ça, je pense que ça intéresse les gens au film et c'est tout et, et il ouais. y a plein de gens qui s'en suffisent parce qu'il y a tellement de films qu'en fait je ils toujours, restent dans toujours une question que je me suis posée c'est pourquoi dans,
0: euh, dans les bandes annonces en fait euh, ou même dans les crédits en fait plutôt que de juste dire based on the graphic novel par je sais pas quoi en fait ils mettent pas des, des images vraiment des BD tu vois qui, qui ont servi le truc et ils le font pas ils le font jamais je me dis qu'il y a un manque à gagner c'est pas ils ont acheté des droits aux éditeurs pourquoi les éditeurs en échange euh, auraient pas aussi un droit juste pour dire regardez vraiment visuellement les objets d'où c'est tiré si vous voulez si vous avez kiffé le film euh, allez dans votre librairie tu
1: vois mais il y, y avait ça un peu vite fait genre quand tu prends l'album de Del Toro tu vois ou où on voit que en fait dans ce monde-là, Hellboy est un héros de roman graphique, enfin, mmh. où tu as des, des fausses couvertures créées par Mignola, euh, ou dans Spider-Man, c'est ils font constamment référence à Superman, où ils disent euh, que Spider-Man lit des comics et compagnie. Et ça, à la limite, c'est une incitation à développer cette culture-là. en fait. Mais je vais, être, je vais être très honnête, si la série Paper Girls fait vendre euh, un bouquin de Paper Girls à un mec qui ne l'aura jamais acheté, je suis le premier convaincu, et c'est super, une super série, un projet de ouf. Mais je pense pas que ça marche comme ça, je pense que la série va sortir, tout le monde va dire « Ah, oh, Stranger Things !» Et, euh, ouais. et voilà et tu vas limite prendre un comparatif qui n'a pas, pas lieu d'être parce que pour ceux qui ont intégré Stranger Things c'est pas bien et très clairement en plus Stranger Things n'a rien inventé quand aujourd'hui on te fait un truc nostalgique des années 80 on te dit ah mais c'est comme Stranger Things mais t'as envie de dire mais Super 8 de J.J. Abrams c'était longtemps avant et c'était exactement la même chose mm -hmm. donc euh, non les... Les, les histoires n'appartiennent qu'à ceux qui les écrivent entre guillemets et euh... voilà enfin lisez Stranger Things euh... putain voilà j'ai des conneries lisez, <rire> lisez Pepper Girls euh, c'est c'est plus rentable en termes d'investissement en temps et en plaisir esthétique que de mettre une série de 12 heures qui va avoir à côté de la même chose avec juste des fillines pour faire plus série télé quoi. Ouais. Allez on continue hein, parce
0: qu'on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Derek
1: Kolstad est
0: euh, le scénariste embauché sur la série Falcon et Winter Soldier donc le projet de l'une des trois de l'une de l'une des trois premières séries euh, de Marvel Studios qui euh, sera faite pour le service Disney Plus en plus donc de la série Loki et de WandaVision. Derek Kolstad, un nom qui ne vous parle peut-être pas euh, dit comme ça mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est habitué du cinéma d'action en tout cas des œuvres d'actionneurs un petit peu bourrines et qui a notamment ben, créé et écrit les trois les trois John Wick et qui écrira d'ailleurs le quatrième donc cette belle saga moderne d'action où Keanu Reeves bute des types euh, parce qu'ils ont buté son chien puis après il va dans un hôtel et continue de buter des types parce qu'ils ont encore buté son chien et puis et du coup on imagine que là euh, on va avoir une série d'action à priori avec le Falcon et Winter Soldier euh, j'attends toujours de savoir si euh, la série sera renommée en Captain America and Winter Soldier euh, d'ici sa sortie. Euh, Captain America et Bucky. Ou Captain America et Bucky. Ouais, pour être encore plus euh, plus rigolo. Ça serait trop bien. Sera trop <rire> bien tu vois. Là, ils, là ils auraient. Hein, mais je pense que ce serait trop euh, trop malin de, de leur part. Euh, <rire> Non, mais je te jure. Ouais, et, et donc ça voilà, donc faut-il s'attendre à une série où Falcon et Winter Soldier vont rentrer dans un hôtel et tabasser des types Parce que bien sûr, on est sur Disney, donc ils ne les buteront pas. Euh, Est-ce que c'est un nom qui, qui vous inspire un petit peu T'as vu les John Wick Toi, tu, tu es fan de. Tu aimes l'action un peu
2: vénère J'aime bien les, les films où il y a des gens qui font piu Piou avec des pistolets, mais après, <rire> ça ne m'intéresse pas forcément. Enfin, la série euh, Winter Soldier et... Euh, et ah, je, je
0: sens venir, je m'en bats les couilles. Je, je le sens venir gros. Alors, j'espère ouais, que ton euh, prof euh, t'écoute, c'est parce que tu vas être vulgaire. <rire> Allez, 3, 2, 1, c'est à toi, sois vulgaire. Je n'en ai que faire. Hein. Ah, là là il est pas Je n'en ai cure. Il est vulgaire, mais façon, 15e siècle, c'est pas mal. Euh... 15e siècle,
1: <rire> ce que tu racontes <rire> Je n'en ai que faire, 15e siècle, ok, merci. Arnaud. Bah ouais, excuse-moi. Bah C'est pas grave. C'est comme ça
0: qu'on s'exprimait <rire> en, en vieux François, s'il te plaît. En, en Alsace, ouais, en ou... Alsace si aussi.
1: Hein. Tu veux rien à ajouter? Je... Je... Est-ce qu'il très... y a un truc à ajouter? avant euh, je, je m'en bats les steaks. Non, mais. Euh... Ouais, bah écoute. Euh, euh... Regarde, bah, à regarde, à regarde ce qu'ils avaient. Ce,
0: ce... ce regard désabusé, ce... ce soupir. Ce... À, non, à, vous... à la limite. C'est là qu'effectivement, le, le retour Ça, des podcasts vidéo, ce sera intéressant. Est-ce que tu, tu vois un peu le, la mine des confites de, de, de Malo quand en tu lui as En plus, vous parles, pouvez
1: tu... voir que Malo ressemble à, à notre patron. Euh... Ah, C'est son fils qui
0: clairement ici en moi. Non, mais clairement, il y a une ratcon à faire là-dessus. Mais je veux dire, c'est ouais, le vide d'un coup qui s'est installé dans ton regard quand on parle de ce projet c'est effectivement que as l'air d'en avoir strictement non, rien à, à foutre à, à mais, mais je te rassure euh, personne, les dernières fois non les de... non, non c'est pas ça mais les dernières fois qu'on en parlait effectivement Corentin non plus n'a pas l'air très jouif mais... euh, sur l'idée générale de ces
2: séries euh, Marvel Studios de toute façon à la limite je, je crois qu'ils avaient annoncé, je crois que c'est un peu mort mais à une époque ils avaient annoncé une série euh, Rocket et Groot
0: ça n'a jamais été confirmé officiellement. Ça n'a jamais, pas... jamais été confirmé. Mais, euh...
2: mais genre, à la limite, un truc comme ça, ça m... ce n'est pas que ça m'intéresserait, mais je regarderais peut-être par curiosité, parce qu'il y a une alchimie entre de les deux personnages, parce que c'est deux personnages euh, qui fonctionnent bien ensemble, qui sont drôles. Euh, et il y a de quoi faire. Euh, Winter, Soldier et Falcon. Il n'y a pas de... Ok, ils sont font des, des sourires, des... <rire> Salut, toi. Euh, ça va pas plus. Enfin, la relation n'a pas vraiment été développée. C'est l'occasion f... de la développer. C'est juste... hum. justement ça, l'argumentaire. Déjà, en fait, je vois même pas trop de raisons pour lesquelles ils seraient ensemble. Ils sont tous les deux potes avec euh, Steve Rogers, mais euh, sinon... Bah oui, et puis... accessoirement ont ils ont deux ans de cavale tous les deux. Oui, ils étaient euh... tous
0: les deux techniquement prétendants au titre de nouveau Captain America. <rire> euh, J'ai envie de dire que... Euh, si, il y a quand même des raisons pour lesquelles ils seraient amenés à collaborer ensemble quand même. Non, mais je pas
2: qu'il y, y a aucune raison, mais, ça ça mais non, attends, non, non, je dis juste que c'est... Ce parce pas ce que t'as dit quand même. je dis ils étaient pas mais en cavale Pardon Ils étaient pas en
1: cavale tous les deux, puisque... Bucky était au Wakanda, ouais. The, oui. the white Wolf.
0: Sauf si on nous fait une red et en fait ils étaient en cavale tous les deux, tu vois. Ah bah oui, ah, bah oui, oui, évidemment.
2: Il a fini au Wakanda. Oui. Euh, c'est juste, y a, je trouve qu'il n'y a pas une, il a pas un échange, une relation spéciale entre ces deux personnages. Après, euh, faut voir, hein, ça se trouve ils, ils vont réussir à développer quelque chose de, de, de bien et, et les, donc je me tairai là-dessus, mais, euh, mais pour l'instant c'est pas très vendeur. Après, ça se trouve il y aura une petite surprise, on ne sait pas, mais. Euh,
0: un petit Kinder comme ça là. Ouais. Euh... Avec un petit jeu dedans comme
2: ça. <rire> du coup, Corentin au lieu de... de ski, mais ça risque de... d'être le jouet nul qui finit la poubelle au bout de 30 secondes. De bah,
0: toute façon, l'avantage quand même de ces séries, c'est que ça reste des produits a priori finis, c'est des mini-séries, hein. c'est 6 à 8 ouais. épisodes, pas plus. Donc c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de... De toute façon, vu, vu les budgets qu'ils vont mettre là-dessus et les cachets des acteurs, clairement, ils peuvent pas se permettre de faire euh, 8 saisons comme <rire> et, euh, mais euh, <rire> Donc voilà, ça, on devrait avoir... Non, mais on devrait avoir des histoires qui sont auto autocontenues avec euh, tous les avantages que ça d'avoir ton support, tu sais ce que tu vas faire sans devoir faire des plans, sans devoir créer des intrigues à rallonge parce qu'il oui, faut développer sur euh, 20 épisodes et sur euh, plusieurs saisons. Là, tu as quelque chose qui est, a priori, une intrigue centrale avec 2-3 éléments clés qui peuvent, à la limite, resservir après dans des films. Par exemple, comme dit, euh, une série Falcon et Winter Soldier, c'est techniquement l'idéal pour développer le fait que tu auras un film Captain America. Après, tu vois, tu peux dire euh, que ça va vraiment être... Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Mais euh, ça, ça, ça peut vraiment être un, un point, si tu veux, de, de passage pour dire... Dans le prochain film, Falcon s'est devenu euh, Captain America réellement. Okay. Et si vous voulez savoir comment ça s'est passé, paf, on a une petite série en 6 épisodes là, qui, qui vous raconte le développement et tout ça. Oui, je trouve pas ça inintéressant dans le processus scénaristique. Mais, hein.
1: bah, le processus est intéressant. Le, le projet euh, de développement dans les séries télé, pas qu'au cinéma, est intéressant. Après, euh, ouais, enfin, comment dire Si on en a déjà parlé, euh, très bon, je, bon, je vais je vais aller très vite, mais. Euh, moi ces personnages là je considère qu'ils ont déjà eu leur, euh, leur exposition euh, ce scénariste en particulier bon alors certes il a fait les John Wick qui sont pas forcément des films qui brillent par leur scénario donc ça va encore une fois être du côté de la réal que ça va se passer si, si c'est une bonne réale de, de films d'action cool sinon bah, je pense que l'écriture en soi va pas être très euh, tu vois euh, voilà donc si on a une bonne petite série télé où ça défoura où il y a du budget et compagnie moi, pourquoi pas hein, voilà, si, ça, effectivement ça prend que 6 heures euh, voilà, on, a, on, on est bon euh, maintenant oui je suis d'accord avec Malo je, enfin, je, je vois pas trop l'intérêt euh, au delà de la maximisation de profit et de continuer à surfer sur des personnages qui ont déjà été établis j'ai déjà dit 10 000 fois hein, mais faites des trucs nouveaux mm -hmm. euh, amenez loin de nouveaux personnages des trucs qu'on a pas encore vu au cinéma ou en série télé bah, oui. de tout, pour le, tout,
0: le problème c'est que quand tu lances un, un, un service de streaming avec des contenus originaux euh,
1: si, si c'est quelque, que
0: si, si si quelque chose de nouveau hein je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas dire d'accord euh...
1: <rire> Non mais tu vois ce que je vois ce que tu veux dire. tu, tu sais, veux sais dire que, ce que je que voulais faut dire. Ramener les fans du MCU avec des trucs qu'ils qu connaissent déjà. Voilà c'est ça. Bah, je suis pas d'accord. Avec une image de marque. Je suis pas d'accord. Netflix. Et, personne et en connaissait les personnages qu'ils ont fait quand ils les ont fait. Personnets série euh, Oui, bah, enfin, ou, ou autre, DVD, je veux dire. Mais euh, ça bah, fonctionne bah, pas pareil. Le principe de Netflix, c'est de créer des trucs nouveaux qui, que personne ne connaissait et d'en faire des succès. Umbrella Academy, personne ne connaissait, et ça fait 50 millions de spectateurs. Donc, euh, je Il y avait une partie des gens qui ou... connaissaient
0: quand même. c'est pas une création originale, originale. À la limite, tu prends un truc comme euh, Casa de Papel, si tu veux, un truc vraiment original. Oui, voilà, qui, ou Narcos, si tu veux. Tu vois, voilà. ça, je
1: veux dire, le, le streaming, justement, c'est aussi la possibilité de s'extraire des carcans de licence à la con pour faire des trucs un peu nouveaux. Donc ah là, et là on veux parle veux... de Disney Plus Qui va être un truc à licence il bah, y a combien de personnages Marvel Il y a combien de personnages Une série She-Hulk Faites moi une série chiole Faites, Faites moi une série Mais personne veut de ça Il y a beaucoup déjà Beaucoup trop de meufs <rire> dans les comics ça, tu, tu vas pas nous en mettre voir. Voir. à la série télévision Il y en a marre Kate Bishop effectivement tu vois, Ah exemple. non mais il y en a
0: marre aussi De Kate Bishop ouais, C'est bon Ouais ils les... 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 les...
1: trop, il mères là Mais oui, oui mais disait ils a Les Donc non, mais voilà, je veux dire, si tu veux, j'ai euh... un cut d'Avengers Endgame pour toi. Ouais. Okay, ouais, ça dure que 1h30. Ah, <rire> Est-ce qu'il y a des noirs dedans Non. Ah, c'est cool. Ah, c'est ah, bien ça. Non, mais bref, blague à part. Euh... What non. Enfin, non. Je ne pas okay. spécialement. Non,
2: mais je suis content. Bah, oh, là, je vais me faire taper, je crois, mais à la limite, une série WandaVision, euh, je me dis qu'il y a plus de trucs à faire que. Que, 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 que... Attends, bah, enlève ton micro, je... viens, 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 viens prendre ta claque. <rire> je vais te faire taper. Je vais me faire taper, mais à la limite, je pense que. Non, parce qu'à la limite, ça, il y a quelque chose. Euh, je ne suis pas spécialement fan des personnages dans le, dans le MCU. Euh... Elisabeth Olsen, quand même, te plaît. Oui, non, mais ils ont mais pas eu vraiment. Non, mais ils ont pas eu vraiment... <rire> l'occasion le... le... de, ils ils eu actrice, de... de... de briller, forcément. Enfin, surtout, vision. Euh n'a pas forcément eu... dans le MCU n'a pas forcément eu bah, il cas... brillait pas mal avec <rire> sa pierre <rire> jaune sur la front <rire> hein. <rire> hey, la pierre de lumière <rire> c'est rigolo ça vous voyez
1: des camélias à fils et, et euh, c'est une euh, bonne euh, blague et puis,
0: <rire> et puis Elisabeth Olsen n'a besoin de rien pour briller je veux dire, elle est en par sa simple présence mais
1: respectez-vous bordel mais le fan le club d'Elisabeth Olsen sur Twitter là vous commencez déjà à bien me saouler c'est une très bonne actrice mais chez Marvel je sais pas non plus elle est exceptionnelle mais un, mais un Oscar direct, <rire> c'est le plus
2: gros euh, Oscar snob de, de la DC. <rire> oui, <tout à> fait. <rire> non mais voilà, enfin, je plaisante. Après, après oui, le concept le... Hein. Enfin, par exemple, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, quand on a eu un film Ant-Man, on a eu une nouvelle problématique de. Euh, enfin, c'était très Comment très très léger. De. <rire> Pardon, continue. je ne parle pas de Ant-Man and the Watch, mais Je parle de Ant-Man de. il y a un super héros. Qui est euh, père de famille. C'est un truc qui a été repris après avec, dans, dans Endgame. Euh, alors, c'était extrêmement léger parce que c'était un film, donc il fallait un début, il fallait une fin. Il fallait que tout tienne en deux heures. Il y a aussi. Oui. Pas
0: t'oublies okay. <rire> toujours, toujours le milieu malo c'est euh,
2: oui dans mes articles je fais juste le chapeau et le, la phrase coup, du, coup, <rire> on, du coup on
0: comprend pas ce qui se passe on comprend pas ce qui se passe c'est très jamais ouais. Ouais. Non, non, non non mais, mais
2: et et peu on peut se dire s'il y a une série comme ça même euh, ça se trouve une série peut-être Young Avenger ou quelque, ah, dans, dans le ah, futur il voilà, euh, voilà. y a, y a peut-être moyen de développer ça et donc une série avec WandaVision au moins tu dis il y, euh, y aurait la possibilité de alors je pense que euh, j'imagine quelque chose qui sera bien meilleur que le résultat final mais il y a peut-être de faire qu'est-ce que c'est une vie de couple avec une famille de super-héros et qui est quelque chose il y a des couples dans le MCU euh, ça, ça se revient à, à se faire un câlin une fois que le, le, le méchant est, est battu en faisant oh génial on a gagné c'est pas il, enfin le format de série va, pourrait permettre de développer un peu ça quoi. Je... Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais après je, je,
2: je, je, je suis vraiment pas fan des trucs à l'eau de rose euh, euh, avec euh, mon mignon, mon chéri. Mais, non, euh, mais oui, mais quand tu prends euh, la série. Ça la peut série... être un thème qui n'est pas vraiment abordé. C'est que...
1: ouais, parce,
0: parce que t'as encore jeune, Malot, tu verras. Ouais, c'est ouais, ouais. beau, l'eau
1: de rose donc euh, Quand tu prends la série. <rire> Vision... Tu imagines t'imagines, en fait, je... Wanda Vision, c'est au premier degré. Euh... Bah, la série Vision de Tom King. Je peux oui.
2: continuer ou Non, je voulais dire. Okay, ah, on n'aura pas trop du Tom King sur. Fais ta vanne. Je voulais
0: dire qu'imagine, ils prennent le concept de Wanda Vision au premier degré. En fait, c'est un truc horrible. C'est une fusion de Wanda et de Vision, un être mi-humain, mi, -humain, mi oh <rire> alors
2: On, on et va laisser euh, Arnaud tout seul.
0: Allez, salut. Et donc <rire> moi, je continue mon podcast et je m'en les couilles. Bref, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire sur Tom King, euh, Corentin
1: Non, mais tu vois, enfin, s'ils font justement donc, une espèce d'exploration stylistique ma... comme ça, pourquoi pas Mais en vrai, on y... oui. ne peut pas y croire deux secondes. T'as vu ce qu'il vient de faire hein
0: Qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient de faire des étirements, je sais pas quoi, c'était très bizarre. Qu'est-ce qu'il vient de faire euh, Je sais pas, un truc bizarre. C'est bizarre,
2: qu'est-ce que ouais. tu as fait Malo Arrête, Attention Malo, hein, tout Arrête, temps. on Malo une <rire> Comme un personnage dans donc... la série que ça. Hey, et qui est cool mal. en plus, hey. donc, euh, et qui est une adaptation euh, au cinéma, et y a une bonne adaptation, donc c'est cool. Exactement, c'est ça voilà. qu'on veut, ça qu a. et, et voilà. donc
1: Tom King. Non, mais tu vois, juste, mais j'ai dit Tom King, ça y est, je veux oui. dire qu'on pourrait avoir justement un truc plus proche de Tom King, mais le truc c'est bah, que non. ça reste Disney, Disney, leur but c'est de et divertir, tu vois, c'est pas de faire réfléchir. Ils reprennent le pitch de, de Chelsea, Kane. Oui, le pitch de us, ah ben, hey, hey, ça serait fort, ça serait rigolo, et l'accréditerait en Special Thanks.
0: Oui, allez, du coup, on continue. Mais par avec... contre, euh, oui.
1: Wanda,
2: pff, sans enterrer. Hein Sans enterrer
1: Elisabeth Olsen. D'ailleurs, toutes les
0: Olsen en général. Ouais, mais tu, tu te respectes pas, pour ça. <rire> non, mais
2: en, en vrai, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que dans, dans la MCU, avec ces personnages-là, c'est que la vision, c'est quand même un personnage qui a une, une sacrée classe. Enfin, quand, quand tu lis des, euh, des, 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 des comics, euh, c'est un personnage qui a une certaine prestance et. et dans le MCU, L'image qui, qui, <rire> voilà. qui, qui en a été donnée, c'est une sorte de, de sous-Docteur Manhattan euh, snob un peu, et c'est Alors qu'en plus, le Docteur Manhattan est arrivé bien après, du coup, le, le, la création de, de, de Vision, qui est un très, très, très vieux personnage, hein, et qui à la base n'avait pas forcément grand-chose à voir euh, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais ouais, c est, c est, si ça permet l'occasion de développer un minimum, ce serait correct
1: hein, ouais. oui bon on va pas non plus rester deux heures
2: oui, non non, 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 non du coup, je veux dire
0: temps que temps. ça s'entend beaucoup quand tu vas pas te dans les c'est c'est très désagréable et du coup on termine donc la section télévisée avec euh, l'officialisation de HBO
1: Max mmh. Pour avoir un max de contenu si tu veux du Batman et des créations originales à Warner Bros. Abonne-toi HBO Max On dirait une pub pour Hot Wheels Ouais, ouais pour des pour années 80. Euh, moi
0: moi j'étais plus dans les Action Man quoi. Ah. Toi aussi oui, tu veux que je te
1: Alors prends le Action Man Oscar Kang avec ses skis qui ont des roquettes intégrées, ouais N'importe quoi, Dr. Gris, c'était un putain gadget. Bref, ce que je voulais oui. dire, c'est que HBO Max, donc <rire> ça va, ça va
0: s'officialiser, ça va effectivement regrouper le contenu déjà disponible par, sur le service de HBO. HBO Max, euh, Sur du cool. de... <rire> streaming, ça devrait également inclure donc, des créations régionales et aussi regrouper donc, euh, des contenus qui, euh, qui apparaissent sur DC Universe, tels que la série Doom Patron. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans le trailer. Mais, mais Oh là là mais petite précision C'est qu'à priori Le service DC Universe Ne devrait pas disparaître Au profit de HBO Max Mais devrait continuer d'exister Alors moi j'ai envie de dire Que pour l'instant oui Non mais parce que bah, euh, Laisse-moi laisse-moi t'expliquer Parce qu qu'en fait C'est le principe de, de, de l'offre C'est tout simplement Que ceux qui sont vraiment Le hardos fan de DC Et qui veulent une plateforme où aussi ils ont accès à Des comics en numérique Payent leur abonnement à DC Universe Et si tu veux quelque chose De plus avec tous les autres Contenus originaux Qui seront créés Avec toutes les autres licences Avec tout, tout, toutes les autres Même créations originales Et qui veulent retrouver L'esprit HBO Bah prendront l'offre avec tout dedans, en fait c'est tout con tu vois, C'est-à-dire, en fonction de ton budget et tes envies le, le but c'est de proposer le choix pour au final essayer de, de rameter tout le monde, mais euh, l'entourloupe qui peut se cacher c'est qu'ils ont dit que ça allait pas changer la chose, forcément parce que HBO Max arrive en mars 2020 euh, effectivement qu'ils vont pas supprimer DC Universe euh, entre maintenant et mars 2020 par contre c'est peut-être une discussion, une discussion qu'il faudra réavoir euh, au printemps
1: de l'année prochaine Mais pourquoi pas directement proposer, enfin pourquoi pourquoi ne pas tuer DC Universe et obliger les gens qui sont abonnés à que ça Parce
0: que HBO Max va coûter bien
1: plus cher. Bah, deux fois plus, quoi. Enfin...
0: Bah ouais, c'est chiant de doubler son budget quand t'as déjà euh, aussi ton abonnement à, à enfin, de c'est si, des gens fidèles. Hein. Si
2: t'avais la, la possibilité de... Euh, bon, c'est un exemple méga foireux parce que les, les séries euh, Marvel de chez Netflix n'étaient pas terribles et il y avait d'autres trucs très bien sur Netflix à côté. Mais euh, imagine quelqu'un qui... Euh, et était un méga fan de Luke Cage, je n'en sais rien. Euh... <rire> bon, ah, il, a, il avait prévu que ce serait foireux. Ouais. Tranquille, c'était bien. bien J'ai vraiment pris le, le, le premier. Euh, tu ouais, aurais, aurais pu dire un et fan d'Iron Fist. Dans ce cas, mais... Si, si
0: et... tu veux mettre tout le monde d'accord, tu prends un fan d'Iron Fist. Quoi. <rire> Parce que ça, ça n'existe pas. Enfin, si, il y a des pétitions
2: quand Mais il y a des pétitions S'il y avait eu des gens qui... S'il y avait eu la possibilité de... De, de, de juste payer euh, 2 euros au lieu de euh, 10, 10 balles pour, euh, pour un abonnement à juste, juste la partie euh, Marvel Télévision de, de Netflix euh, peut-être que les gens l'auraient fait le, le cas c'est un très mauvais exemple parce ouais. que euh, les ah, gens est le, auraient il est payé ton exemple. pour oui, malo
0: j'ai mal fait... j'ai mal, mal
2: au mais ce que je voulais juste dire c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés et d'autant plus eh que bah, dis-le, il y a des
0: gens qui sont intéressés des... au lieu de faire des métaphores pourries non mais c'est incroyable ça quand même c'est n'importe quoi mais franchement
2: yes. non, non mais il y a des gens coûte, qui, qui qui n'auront euh, juste pas forcément envie de payer pour l'AGBO Max il bah, mais... mais... faut, faut mais... multiplier les, les services je veux
0: dire c'est comme euh... c'est comme tes forfaits téléphoniques il n'y a pas un forfait unique pour tout tu choisis ton offre en fonction de ce
1: que tu as envie de... Ouais. De... et les offres de boxe t'en as combien
0: Bah. pour en internet as... Non t'en as aussi plusieurs 2, 3 max Non oui bah voilà Bah non, voilà mais... bah c'est pareil bah, t'auras l'offre HBO Max Et l'offre Disney Universe C'est ridicule C'est stupide Bah non c'est pas tu ridicule Tu peux plutôt
1: faire des, des offres Avec un seul service de streaming Tu peux très bien dire euh, comme je mais prévois de le faire Disney avec Hulu et Disney Plus tu vois c'est exactement ça genre... ah mais
0: genre t'auras HBO Max t'auras HBO Max Plus pour avoir tous les ah contenus voilà. et bah HBO et... Max, Max, mais Max Plus Plus c'est le principe du bouquet de mais, mais oui mais Disney de... que... hein. oui, Universe a un avantage enfin a vraiment une caractéristique ouais, c'est cette ouais. offre de, de, de comics en plus tu vois euh, et ça tu peux pas la mettre sur ouais, HBO ouais, Max qui
1: concerne 50 000 lecteurs aux états unis mais
0: bah 50 000 Personnes qui payent leurs euh, 8 dollars par mois, c'est. C'est tu fait... toi, là tu, tu, tu veux ça, vraiment que ça fait 400 000 Island, dollars par
1: mois Pas du tout, enfin, Écoute, moi je te d'accord avec mais si tu veux, l'équation elle est inverse. C'est qu'en fait les gens ont découvert les séries Marvel grâce à Netflix, et je pense que les produits d'appel de euh, HBO Max, c'est pas des séries d'essai univers. Les séries DC univers, c'est un complément. Non, ce sera euh... la série d'une ou des trucs comme ça. Comme voilà, ce sera la série d'une, même ce sera Friends. Tu vois, c'est dire, Mais Friends, c'est la série la plus regardée en France l'année dernière sur Netflix. Non mais je suis d'accord, moi aussi, ça me fatigue et, et que les gens n'arrivent pas à regarder les séries actuelles non, et non, compagnie. Non, mais non, 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 non. oui, non, euh... non, ça en fait non, pas non, mal non donc, plus. Mais euh, non, mais typiquement, voilà, en France l'année dernière, la série la plus vue sur Netflix et largement devant les autres, c'est Friends. Tu vois, c'est pas les séries originales et compagnie de Netflix. Les produits d'appel. C'est parce qu'on
0: est toujours dans cette putain de nostalgie à la con là. Euh, où... C'est ça qui
1: fait vendre, mec. Euh, tu vois, enfin. Moi personnellement bah... je comprends pas trop l'intérêt d'avoir deux offres qui entre guillemets sont pas concurrentes mais à mon avis le, 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 le consommateur moyen il va s'abonner à HBO Max parce qu'il s'intéresse à des produits qui sont plus dire, les séries DC Universe c'est quoi comme offre tu c'est un million faut, de gens
0: oui, il faut bien voir aussi que DC Universe après, ça se limite aux états unis alors que HBO Max devrait être global tu vois, comme et en soi je trouve du coup pas ça déconnant d'avoir euh, cette offre là sur le territoire américain parce que le comic book c'est la culture américaine vraiment c'est une culture de, de, de ce territoire là alors bien sûr que ça va pas s'adapter en France parce qu'il y a aucune raison que, que des gens s'abonnent pour de la, du comics 2 en numérique en, en France mmh. mais euh, je trouve que ça a complètement son sens dans, Moi, je, dans, je dans je le pays où le, le, pari... le comic book est né je
1: suis prêt à prendre le pari qu'à terme ils vont supprimer ouais. ces ouais. univers pour l'intégrer ou bah, ça va
2: devenir juste un onglet de...
1: À mon avis, mmh. là, actuellement, ils sont en phase de test. Ils veulent voir si les gens font la transition... Entre DC Universe et Warner Bros. Bah ça, ils verront et, bien, et mais bien, ils ne verront pas avant un an. Je crois bien ouais. que s'ils si, si considèrent qu'ils euh, perdent 2 millions d'abonnés à HBO Max parce que ces gens-là sont juste fidèles des séries DC et ne veulent pas s'abonner au service principal, ils fermeront DC Universe et ils obligeront les gens à s'abonner parce que leur but à eux, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible et de les faire raquer le plus cher possible. Ils ne sont pas forcément dans la bienveillance. Leur but, c'est juste d'avoir le plus d'abonnés possible et de plus de pognon possible. Donc si jamais ils considèrent que justement, cette offre-là euh, fait perdre des abonnés à un service qui coûte plus cher et qui leur rapporterait plus d'argent, il y offre là et je trouve ça juste logique en fait enfin...
2: bah après on va quand même arriver dans une dans, dans, dans un on va, on va avoir une offre qui, où il y aura bah, beaucoup trop de, de plateformes différentes il y aura Amazon il y aura Disney Plus il y aura, euh, Netflix il y aura euh, HBO Max il y aura CBS et qui ben, euh, Apple bon Apple, oui. à, à, euh, à, Apple aussi ouais, bon, oui. euh, et, voilà. et, et ça veut dire que au bout d'un tu peux pas payer pour tout non. donc si tu peux oh, peut-être que la logique derrière là je suis pas un commerçant donc je suis pas en train de, de, de faire des suppositions fortes, mais la logique c'est euh, si un mec est déjà abonné à Netflix à, euh, à Amazon Prime euh, et, et qu'il y a des séries qui l'intéressent bah s'il paye déjà euh, 20-30 balles et qu'il voit qu'il y a un abonnement euh, HBO Max et à, à 20 balles bah il va se dire non mais s'il voit qu'il y a un, un un, un abonnement où tu, il peut avoir juste les séries qui l'intéressent euh, pour euh, du, du DC ah, Universe pour, euh, pour, euh, pour euh, 5 balles ou, enfin c'est pas le prix est là mais bon bref euh, pour moins cher et eh ben il va se dire ah bah là bon ok d'accord oui, moi je suis d'accord avec ça le...
1: mais... enfin, d'ailleurs on l'a déjà dit 10 000 fois mais enfin euh, ils veulent tous leur part d'un immense gâteau qui, effectivement, du coup, il bah, y a de plus en plus de convives autour de la table, on va dire. Mais la, la, la vérité, c'est que tu peux pas leur demander à eux de baisser leur prix parce qu'ils vont te répondre que euh, l'entité du marché ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est parler aux consommateurs directement et ils vont pas se dire oh, « Regardez, il y a beaucoup de concurrents, il faut qu'on se mette à niveau. » Non, ils vont se dire « Il faut qu'on intéresse les gens à s'abonner au truc. » Et si l'offre, elle est intéressante, les gens ils seront prêts à payer 16 balles, je veux dire, encore une fois, ils ont des forces de frappe euh, que n'ont pas les autres studios. Amazon Prime, il y a des trucs qui me font rêver sur Amazon Prime à part Lord of, Lord of the Rings. Moi, jamais je m'abonne à Amazon Prime, je suis désolé, parce que je peux télécharger. Alors qu'à la limite, justement, si je suis un de ces gens, si, si je suis un de ces gens normaux qui adore Friends et qui veut absolument pouvoir les mater quand je veux en HD avec le titre et compagnie, bah ouais, je me dis, parce que Warner Bros, ça reste quand même le deuxième plus gros studio d'Hollywood. Tu vois, Netflix c'est une grosse marque mais c'est pas un studio d'Hollywood euh, après Disney c'est Warner Bros ils ont une force de frappe marketing qui est énorme et à mon avis le calcul qu'eux ils font c'est genre ils sont en guerre ouverte avec Disney ils vont, ils vont essayer de, se, de récupérer le plus de gens possible et leur concurrent principal serait Netflix mais c'est aussi un partenaire tu vois comme on l'a vu mmh. avec Sandman donc en fait ils vont juste se dire euh, on va pas se dire euh, on va baisser nos prix ou faire moins d'offres parce que Disney est en face ils vont plutôt se dire il faut qu'on nique la gueule à Disney du coup il faut qu'on se donne les moyens de la gueule à Disney comment on nique la gueule à Disney bah on est plus cher qu'eux du coup entre guillemets si les gens qui sont vraiment fans de Warner vont s'abonner à notre service ils auront pas l'argent nécessaire pour s'abonner à Disney en face et tu vois je pense c'est plus sale calcul je tu vois c'est morceler je le terrain
0: je trouve que c'est un calcul très risqué de de, de ah oui, 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 là-dessus en étant plus cher parce que justement les gens vont plutôt privilégier un truc moins cher surtout que bah, je suis désolé mais Disney aura quand même euh, bah, Disney euh, Disney en tant que tel puis euh, Star Wars et puis Marvel et l'offre
1: Disney euh... plus elle est vachement moins diverse que l'offre Warner hein. tu
2: ouais, comprends mais HBO, mais elle a des licences beaucoup enfin plus, plus enfin pas forcément plus puissante ça dépend des gens mais, bah... elle, ouais, elle, mais elle c'est très très familiale quoi et du bio
1: j'ai bio juste HBO Uh, Game of Thrones euh, ça parle à tous les publics ça sera-tu bah, bien sûr HBO ah, oui, Max oui. ils empruntent le, la figure de proue qui est HBO pour faire un truc très global et HBO ça ça, ça pète des cartons d'audience tout le monde parle de Tchernobyl en ce moment parce que Tchernobyl c'est la série du moment sur HBO c'est les mecs qui, qui récoltent tous les Emmy Awards c'est la chaîne qui est là en fait depuis euh, 25 ans 30 ans et qui apprend la vie à tout le monde au niveau de la télévision tu vois Oz enfin, The Wire c'est HBO Game of Thrones c'est HBO personne ne peut lutter au niveau des chaînes câblées hein, moi je dis euh, avec HBO ils ont HBO ils ont les, les séries télé à la con que tout le monde aime bien. Ils vont avoir des exclusivités aussi. Ils vont avoir des films. Ils vont avoir 50 ans de contenu de cinéma qui va se. Euh, en, en face Disney Plus, parce que justement Disney veut morceler avec Hulu. Disney Plus, c'est une offre familiale. Ils ont confirmé. C'est les dessins animés Disney. C'est les dessins animés Pixar. C'est les films Marvel éventuellement. Mais c'est tout. C'est tout ce qui est PG-13. Et Star Wars, quoi. Et Star Wars, effectivement. Mais. Enfin, je sais pas, moi personnellement je donnerais pas forcément Disney gagnant tout de suite hein. okay. et euh, très clairement à mon avis justement il y a plus de valeur à faire une grosse offre qui coûte un peu plus cher pour justement avaler les gens dans un système de consommation où ils vont faire des choix en termes d'abonnement mutuel et à la limite euh, j'ai plus peur pour Netflix tu vois, justement si tout le monde commence à retirer ses offres du catalogue Netflix parce que les séries Netflix, je vais être très clair, moi elles m'intéressent pas hein. Voilà, c'est quoi à dire mais je trouve pas que Netflix fasse, fasse de bonnes séries, ils font des bons films heureusement ils récupèrent tous les gros noms de l'industrie mais tu vois je, je serais limite plus prêt à quitter mon abonnement Netflix alors que je, je préfère Netflix à toutes les autres boîtes euh, et à télécharger les films qu'ils font ou alors à la limite à m'abonner ponctuellement juste pour voir le film qui est sorti etc parce que c'est pas plus cher qu'une place de ciné ouais. euh, que entre guillemets à soutenir Disney parce que Disney justement bah, c'est l'offre la plus segmentante au niveau du public alors que Warner du coup bah, ils auront Bugs Bunny pour les gosses ils auront Friends pour le grand public, ils auront Dune pour les cinéphiles et ils auront DC par, bah, avec DC tu vois
3: ok
0: Ok, ok, un débat qu'on sera de toute façon amené à poursuivre oui, hein, au oui, fil tout des tout prochains fait. mois et au fur et à mesure que l'offre, justement, l'offre de ces différents services euh, se concrétisera et qu'on en aura des aperçus. Allez, on passe maintenant à une partie cinéma. Euh, on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement puisque ça, ça va faire fait deux, un deux heures qu'on qu est, bah est là. là. Bah ouais, quand même, oui, oui. Euh, tu... Vous êtes
1: toujours là. Eh oui, et que... toi, seul dans la nuit
0: Andy Muschietti, euh, donc euh, qui a fait le, le reboot de It, ça euh, serait en, est en discussion pour euh, le film de Flash, <rire> dont on n'avait pas entendu de parler depuis longtemps, euh, ce qui veut dire également que les deux scénaristes de Spider-Man Homecoming, euh, donc c'est euh... Jonathan Goldstein et John Francis Daly, voilà, co-scénaristes, euh, ils n'ont pas écrit Homecoming tout Pardon, co-scénaristes -co euh, qui étaient embarqués pour faire le, pour le, le, le film et l'écrire. Euh, ne sont plus sur le projet, ils ont préféré s'en aller euh, pour ces éternels différents créatifs, on, nous avait, on vous avait également rapporté que euh, Ezra Miller tentait de faire un scénario avec Grant Morrison en, sous une espèce de dernière chance, parce que visiblement il n'était pas super content avec euh, justement ce que, ce que Goldstein euh, voulait faire avec son compère et finalement, bah, ni l'un ni l'autre hein, Ezra Miller reste The Flash a priori mais ce n'est pas son scénario qui va primer, par contre euh, des nouvelles discussions qui sont donc faites avec ce réalisateur qui a fait beaucoup de bien Warner Bros hein, puisque It c'était quand même le carton euh, horrifique de, de l'automne 2017 a priori ça va très bien marcher également euh, euh, avec le, le deuxième opus qui arrive là euh, cet automne euh, arrivant notamment avec le casting 5 étoiles qu'ils ont réuni là-dedans puisque c'était plutôt vraiment pas mal fichu comme euh, pour ouais, de l'horreur grand public l'horreur hein, a l'air ouais. super cool enfin était ouais. super cool aussi ouais. Ouais, le trailer était très réussi donc voilà c'est juste le cinquième je crois euh, réalisateur embarqué sur le projet euh, pour ce ouais, film euh, qui ouais. décidément euh, a bien du retard alors qu'il est censé être consacré à l'homme le plus et le rapide du monde. Septième scénariste je crois. Ouais c'est 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 il y aura pareil hein, c'est c'est marrant parce que dans, dans toute cette époque de de ce qu'on a appelé le DCU des des projets qui ont vu le jour qui, qui, qui sont morts ça je trouve je trouve que The flash il euh, y, y aura un c'est comme pour Justice League limite tu vois mais il y a un documentaire à fait sur euh, sur la jeunesse de ce projet notamment parce que le nombre de personnes qui se sont essayées dessus et qui se sont Casser les dents, c'est incroyable. Et du coup, Andy Muschety, ça m'a l'air d'être un Yes man que qu'autre chose. Ça ne m'inspire pas forcément une vision d'artiste, mais j'ai envie de dire, depuis le temps qu'il est attendu et annoncé, ce serait bien de juste, juste qu'il se fasse vraiment, ou alors qu'on dise vraiment stop, on arrête, on ne le fait pas et, et on laisse tomber. Donc j'espère que cette voix ce sera la bonne, mais je ne serai pas surpris que ça ne le soit pas non plus.
1: Euh, tu, tu veux euh, j'y vais ouais, ouais euh, bah Mouchetti moi euh, c'était Maman c'était lui aussi mama c'est pas, imp euh, pas impossible Maman c'était très bien Maman c'était très bien par contre avec euh, Chastain d'ailleurs aussi ouais. Euh, Chastain euh, ouais bah, c'est vrai qu'est-ce qu que tu veux dire le truc c'est que Flash il y a eu tellement de noms euh, qu'à la fin t'as envie de te dire est-ce que y crois encore moi tant vraiment. que j'aurais pas vu euh, une photo de tournage euh, j'y croirais pas parce que je suis sceptique de nature mais si c'est lui, bah moi, c'est un peu le meilleur des mondes aussi dans le côté ce euh, que tu attends vraiment d'un réal, est ce que tu attends, attends un peu d'un studio euh, L'avantage c'est qu'il est un peu en, en outre de santé chez Warner Bros. Puisqu'il a fait beaucoup de pognon, donc on peut le laisser travailler, je pense. Et si effectivement Miller a réussi à négocier pour avoir un regard au scénario, allons-y, parce que finalement il reste dans le rôle, donc c'est probablement que sa vision à lui a gagné sur celle de la comédie. Non,
0: il disait que la version de son script n'avait pas plu du tout, mais qu'il décidait quand même de continuer.
1: Ah putain, quel nul Oh le gros le Mais du coup, ouais, après, je sais pas, moi si c'est pour faire une comanerie, ça m'intéresse pas. Si c'est effectivement pour avoir le multivers de Speedster, dont parlait Miller, et un truc plus plus sérieux, je suis chaud, et je pense que Mouchietti, qui n'est pas un mec forcément très rigolo. Enfin, il n'est pas catalogué Oui, en même temps, Todd
0: Phillips, qui fait les very trip, on ne l'attendait pas forcément sur un film sur Joker, et a priori, c'est un truc autorisé et rated Donc voilà, c'est l'équation inverse, Mais en
1: même temps, justement, Aquaman, c'était un metteur en scène d'horreur. Bon, James Wan n'a pas fait que des films d'horreur, mais il y a ce côté un peu, tu sais, on prend les, les talents de l'horreur bankable actuellement chez Warner Bros pour mm -hmm. faire des films de commande. Euh, je sais pas du tout quoi attendre de Projet the Flash. C'est tellement une arlésienne et tellement de noms qui sont passés dessus que euh, depuis le premier script de des Miller jusqu'à aujourd'hui, enfin tu sais même plus quoi attendre forcément, c'est un désert ce truc. Et t'as l'impression que Warner Bros c'est vraiment tatillon avec ce projet-là particulièrement parce qu'ils ont quand même viré beaucoup de gens. Et accessoirement, je suis pas forcément le plus grand fan du monde de l'acteur Ezra Miller, à part dans les mondes de Charlie. Euh, donc euh, je sais pas, j'ai enfin en en attendre de voir. Voilà. Allô
2: euh, un peu comme Corentin je, je sais pas trop quoi attendre parce qu'en soi on, on a les annonces de, de ah machin t'as le scénariste, l'acteur fait ça il dit ça, en soi on a rien de concret on sait, on sait juste que c'est un projet qui, qui, qui est parti en vrille avec des remplacements, des remplacements, des remplacements euh, et, et en, en fait on a rien de concret du tout, le seul truc le seul, le seul aperçu euh, qu'on a eu de Flash, c'est dans Justice League. Je ne sais pas pour vous, moi, ça ne m'a pas laissé un souvenir euh, un incroyable. Je ne dis pas que c'était un mauvais acteur ou un mauvais personnage, c'est juste que Osef, quoi. Enfin, euh, moi, demain, tu m'annonces qu'en fait, euh, ils, ils annulent tout et qu'ils font un, euh, dans, dans le cadre du World of DC, ils font un euh, The Flash, comme ils font un The Batman, euh, The Joker, euh, et compagnie. Non, c'est juste quoi. Joker. Ouais, mais ça rentre un ouais. peu dans cette. The Joker des... et compagnie. Et, et, de...
1: et à côté, genre, the, the Batman, Joker, ensuite Birds of Prey, and The Fantabulous Emancipation of Harley <rire> Quinn. <rire> Topographie des films
2: est quand même pas gracieux. Non Mais il y a eu The Batman, il y a The Suicide Squad, dans cette un peu idée ouais, de, oui, de, de, de moitié... Mais effectivement, The Flash, c'est ce toujours appelé... Le... The Wolverine... The Flash, mais... c'est toujours appelé The Flash, par contre, en termes ouais, ouais, de projet. Que... Ah le... non, c'est vrai qu'il y avait Flashpoint à une époque. Oui. Ouais. Le, le personnage s'appelle comme ça, mais dans, dans un peu dans cette idée-là. Si demain, on m'annonce qu'ils euh, que, que annulent le projet en cours et qu'ils repartent sur un truc à zéro, vraiment... Mais ils repartent au propre on va dire mais avec un à, autre acteur à, Alors, tu veux dire, parce que pour l'instant autre... repartir à zéro c'est ce qu'ils
0: font tout le temps mais là, non, donc... non, non,
2: mais à, ils repartent avec un autre acteur une, une, une autre direction de, on ne fait pas un truc qui s'inscrit dans la continuité de, de, de Justice League de Man of Steel, de BBS à la limite je, je serais limite plus partant ils le feront pas parce qu'ils ont déjà perdu tellement de fric là dedans ça m'étonnerait que soit ils, soit ils annuleront le, le truc soit ils Soit ils, totalement, soit ils le continueront mais ils vont pas annuler pour refaire un truc mmh. totalement différent juste à côté ça, met, ça, ça, serait, ça serait un peu probable pour le coup mais à la limite oui je préférerais limite qu'ils fassent ça plutôt qu'au qu final on attende 10 ans et qu'on se retrouve avec un film bof aux ZEF, quoi.
1: du coup on saura jamais s'ils ont fait un brunch avec le Justice League bah non est-ce que des gens vont la comprendre celle tu sais je pense
0: que mmh. est...
1: euh, oui quand même il y a des gens qui ont été suffisamment autostistiques pour comprendre la, ba la, la, du la, la, la bague du brunch
0: ouais. <rire> la, la, la fameuse, la fameuse ouais. ah. allez on va terminer du coup avec euh, the, ah. the Ultimate News est-ce qu'on y croit ou pas donc. mais selon donc un journal alors tu, tu vas me rappeler son nom Richard
1: Rushfield. Voilà, qui est un journaliste éditorialiste Tout un journaliste euh, éditorialiste, euh, éditorialiste oui. pour éditorialiste, The Enclair, voilà. une newsletter ouais. sur euh, des bails brossons d'Hollywood
0: voilà. et qui donc nous révèle en tout cas nous explique que si Spider-Man Far From Home euh, n'atteint pas le milliard de dollars de recettes, ça là, pourrait remettre en cause, alors le conditionnel est toujours important hein, puisque bien on va vous le dire on, on pense effectivement que euh, ni Sony ni Marvel Studios n'ont d'intérêt à rompre leur partenariat vu comment la licence se porte mais apparemment le deal euh, passé entre les deux studios au moment où d'amener euh, Peter Parker dans le, dans le MCU impliquait que le deuxième film euh, Spider-Man doit faire 1 milliard de dollars de recettes au cas contraire euh, les, la question des, du partage de ces droits pourrait se retrouver euh, renégociée et on sait depuis quand même quelques temps que euh, Sony euh, aime bien son, son Peter Parker et aimerait bien quand même avoir un petit Venom Spider-Man notamment. Ça, 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 avait déjà fait, ça, ça a toujours fait l'objet de beaucoup de euh, débats slash théories slash, euh, slash rumeurs, sachant qu'on euh, imagine très bien que de son côté Kevin Feige tient son poulain à Tom Holland et n'a absolument pas envie de voir le, le, le Venom complètement pété de Sony Pictures euh, arriver dans le MCU. Que, et, et moi ça me paraît tellement hallucinant en fait, d'exiger... De, quand tu vois ce que Sony Pictures a fait avec, ses, avec les Amazing Spider-Man, notamment en termes de recettes, d'exiger de, en fait de, 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 de l'autre studio de, de, de ramener un milliard, qui est quand même une somme astronomique, malgré le succès de Marvel Studios, malgré le succès récent d'un Captain Marvel, d'un Black Panther ou d'Avengers Endgame, qui sont trois, et, et uh, Infinity War, mais qui sont trois films qui, si ils ont atteint leur score, euh, c'est pour des raisons... Autre extérieur au simple euh, amour pour le personnage en question. Tu vois, Black Panther faisait un précédent dans l'ère moderne des super-héros euh, au cinéma. Captain Marvel est également la même chose. Et Avengers Endgame et Infinity War, en termes de, de, de consécration d'une un, entreprise bâtie pendant 10 ans, avaient aussi donc des arguments extérieurs qui font que ça, ça a tellement marché. Ouais. Spider-Man est un personnage hyper populaire, ça n'y a pas de problème. Euh, Spider-Man, Fafarmom form a fait les 800 millions et quelques... Euh, sans Moukomi. Homecoming pardon, a fait les, les 800 millions, comme c'est le score un peu euh, lambda maintenant, on va dire, d'un film Marvel Studio euh, populaire. On 800, va dire.
1: 880. 880
0: quand même ouais, ouais. 880, 880 Ça me paraît quand même énorme de demander un milliard.
1: Bien sûr, mais de toute façon, il n'y a jamais eu de film Spider-Man qui a fait le milliard. Euh... Non. À, à Euro Constant, Spider-Man 3 a fait le milliard. D'accord, euh, ouais. avec l'inflation, tu veux dire. Avec l'inflation, ouais. oui, tout à fait. Puisque, euh, au final, si tu prends euh, les 890 millions que lui avait fait, qui reste du coup le, le film Spider-Man qui a le, le mieux marché euh, de tous les temps, euh, ça reste lui qui est le mieux marché dessus.
2: que Homecoming. Bah, ah, ouais,
1: avec avec l'inflation, ouais. du coup. Non, non, mais même son inflation, sans il a à 10 millions au-dessus de Homecoming. Ah oui, pardon, d'accord. Okay. Euh, du coup, euh, voilà. voilà. Grand, ça. Donc, ça, c'est fait. Euh, après le bail, c'est euh, qu'effectivement ça n'est jamais arrivé, donc euh, après il faut voir la, la force de frappe de Marvel Studios. Hein. Ah, ça veut il faut dire qu'il a fait 600 millions sur, à, la, à la
0: fin de son premier week-end d'ouverture, sachant que c'était un week-end particulier parce qu'il y avait le, le 4 juillet aux États-Unis, donc c'était pas mal les gens aller au cinéma.
1: Bah, paradoxalement, c'est le, le calcul qu'eux ils ont fait, mais en fait ça n'a pas trop marché, puisque euh, ça a marché pour le mardi, parce qu'il sort, sortit mmh. un mardi, ce qui est plutôt rare aux États-Unis, mais en fait le non. 4 juillet lui-même, en fait les gens n'ont pas tant été au cinéma que ça. Le 3 euh, mais... Non, le 4 juillet. Ok. Enfin, non, il est sorti la, la veille mais le jour même du 4 juillet la les fête nationale ouais. américaine comme chacun sait il a pas tant euh, performé que ça en fait. donc euh, voilà Après, donc oui effectivement ça n'est jamais arrivé qu'un film Spider-Man fasse son milliard de dollars mais c'est jamais arrivé non plus qu'il soit dans le crossover qui ramène le plus de fric de l'histoire du cinéma euh, après Avatar euh, du coup pff, sais, je sais pas trop en fait euh, je sais pas comment est-ce qu'ils vont essayer d'habiller le truc pour revenir sur cette, euh, ce, ce questionnement donc évidemment, on nous a reproché de faire de la fake news. Il euh, faut savoir que Peter Skireta, le rédacteur en chef, de, en chef de, de Slash Film, qui est un mec qui n'est pas du tout un scooper, qui est un peu l'ennemi le, le, juré de Elmaimbe, justement un mec très propre, qui ne fait pas beaucoup de news non plus. Quand il en fait, il fait des news de vingt paragraphes parce que le mec fouille vraiment ses dossiers et compagnie. Euh, a confiance dans ce monsieur Rushfield, donc c'est un peu notre caution de sécurité, il est aussi très possible qu'il en fait, n'y ait pas spécialement de... Enfin, euh, qu'il y ait une ambiguïté en fait, sur le côté... Sony récupérait les droits de Spider-Man en termes créatifs, ce qui voudrait en fait dire qu'il pourrait laisser à Marvel Studios le droit de finir leur trilogie, puisqu'il y a une trilogie de films Spider-Man annoncée, et peut-être plus si, encore euh, en cas de succès, évidemment, même si Marvel n'a jamais fait plus que trois films pour un seul héros en général. Euh, L'idée pour moi serait plus qu'en gros, il renégocierait un peu le partage des droits, puisqu'en gros, actuellement, Sony gagne le moindre, le moindre bénéfice sur les films Spider-Man au cinéma, euh, au niveau des recettes, et ne gagne rien au niveau des produits dérivés. Je trouve que les produits dérivés, c'est une, une, vraie, une vraie énorme manne dans le cas de Spider-Man, parce que c'est un personnage qui marche beaucoup, beaucoup près des gosses. Et en Asie, en Asie, ils sont très, sont très friands, justement, de produits dérivés. Donc, euh, voilà, moi, ça veut plus dire ça. Et ça veut plus dire, effectivement, que Kevin faggy maintenant, quand on lui pose la question « Est-ce que Venom, Grosse Faveur ?», il est de moins en moins en mode euh, « Non, non, jamais ». Il est plus, plus en plus en mode euh, « En même temps, c'est eux qui ont la licence, donc peut-être qu'à terme, oui, ils le feront », tu vois. C'est ce qu'il avait dit récemment euh, en micro. Euh, moi pour être très clair je n'y tiens pas du tout hein. je pense que Sony a déjà suffisamment prouvé son... son incapacité à faire des bons films de super héros euh, même si j'aime bien les Amazing hein, mais je pense que la Venom Morbus euh, il faut arrêter maintenant les gars euh, rentrez chez vous euh, posez-vous réfléchissez re-regardez Spider-Verse et dites-vous comment ça a marché à ce moment là tu vois euh, du coup non j'ai pas spécialement envie après par exemple tu vas voir un Tom Holland débarquer dans Spider-Verse 2 ça m'intéresserait carrément tu vois faire oui. un multivers avec l'univers Marvel Studios je serais, je serais bouillard Très de bouillard. toute
2: façon, il y avait eu euh, un projet de scène... Euh... Où ils, étaient... où ils avaient dit ah, on avait eu l'idée de ramener oui. euh, euh, Tobey Maguire euh, ça, ça, c'est un projet mais...
0: huge. non c'est même pas un projet c'est une déclaration de Tom Holland en convention on lui fait ouais ce serait pas trop cool de faire du multivers il fait ouais mais clair ce serait trop bien on ramène Tobey Maguire et Andrew Garfield et, 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 et c'est juste une déclaration ouais. d'un de... une vrai, réponse de fan à un fan quoi okay, Moi, et, et pas bien pas si sûr et bien sûr que tout le monde mais c'est pareil enfin tu poses la question je sais pas Michael Keaton tu fais ça te dirait pas franchement avec tous les Batman ah ouais, ça serait trop marrant et tout, on ramènerait euh, George <rire> Coney. Euh... Non, 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 mais voilà, ça c'est une mauvaise Je sais bien, mais voilà, c'est ce genre de niveau-là, oui, là, tu non, vois. C'est oui. comme quand on dit à, voilà, à Jason Momoa, euh, hey, ça te dirait de jouer un super héros Marvel, il fait Ah ouais, moi je serais trop up non, pour Wolverine, Wolverine. Ouais. et tout le monde dit d'un coup, putain, est-ce que, est que euh, Jason Momoa va être le nouveau Wolverine Non, c'est il ah, faut arrêter de prendre les déclarations d'acteurs en convention pour des déclarations de fait et
1: effectivement. Bien
0: sûr que quand tu t'appelles Tom Holland et que tu as vu Spider-Verse et que tout le monde te dit Ah, mais il et que maintenant le concept du multivers entre les acteurs parce que les gens comprennent aussi ce que c'est le, le, tout le délire méta, euh, ça, ça fait rêver un peu. Euh, oui, pourquoi pas, tu peux, tu peux, tu peux délirer là-dessus. Par contre, il a jamais été question de ramener okay. tout le enfin, mais top Boy Magor. Ça ouais, fait 20, pas tombé sur Ça, ça fait 10 so. ans. Andrew Garfield, à mon avis, son expérience sur, euh, sur Spider-Man, je suis pas sûr qu'il ait envie de, le, de, de. Enfin, je suis pas sûr que ça l'ait bien marqué non plus. Non, Donc, euh, <rire> non, voilà, pas trop. non mais voilà. Non, mais la pas de Silver
1: Lake, si vous voulez, ou bien, vous bien sûr que l'idée est
0: amusante et on peut en parler, mais par contre, il faudrait peut-être prendre ça comme argent comptant et dire que c'est réellement possible alors que quand tu alignes les, les, les faits, non, ce, ce n'est pas possible, et personne n'en a jamais parlé, et personne n'a émis l'idée, à part Tom Holland, euh, qui, qui était euh, interrogé dans une convention où euh, tout le monde euh, était en train de, de s'amuser, tu vois, non, mais ouais. ça m'énerve, pardon.
2: Ok, mais genre, on a vu. Ce qui est possible, c'est juste des, réf euh, des références comme il y a déjà eu dans euh, Spider-Verse, à ah, oui, Tobey Maguire, au début du film, euh, et qui était assez, euh, assez, assez croustillant, Mortal, ouais. Ça,
1: Mais ouais, bah, pour le coup, tu vois, moi, ça me donnera envie. Tu vois, si, si Sony récupérait... Euh, récupérer euh, du coup euh, ah, Spider-Man les droits et ferait justement un multivers avec Maguire qui reviendrait. Non, mais ils feront pas ça,
2: ils refront un film Spider-Man ouais, je, je sais bien. On ils feront franchement un
1: reboot, il sera encore plus jeune, il sera à l'école maternelle maintenant. Ouais. Mmh. Kid Spidey. <rire> Kid Spidey pour vendre plein de petites figurines Mais écoute, coup t'imagines s'ils perdent donc le à 5 ans Ce serait super... Enfin, ce serait horrible quoi, comme scène. non, serait... il serait vraiment bah, en train de chialer et tout. Est vrai, train... <rire> il
0: est en train de chialer et tout. Et là, t'as as qui fait un hey, mec, un grand pouvoir, un esprit de... J'ai 5 ans, putain
3: J'ai que 5 ans, <rire> C'est quoi la <rire> responsabilité à 5
1: ans, Après Marvel Babies de Scotty Young au cinéma. C'est ça, Non, mais du coup, il faut voir. Après, ils vont peut-être le faire à leur milliard. Hein. Ce serait énorme, ce serait une première, mais ils ont. Moi, je, suis vraiment, je suis euh... vraiment pas persuadé qu'il le fasse. Hein, ouais, enfin, euh... tu sais, Captain Marvel, j'y croyais pas non plus. Hein, mais si, pourtant... Captain Marvel, c'était sûr. un peu si, différent Captain quand Marvel même,
0: Captain sûr, Marvel. Captain Marvel, parce qu'on euh, t'a brassé sur le fait qu'elle était plus forte que Thanos, parce que on a beaucoup joué sur l'entre Infinity War et Endgame, et parce que ça restait le premier film de super de Marvel Studios. Il y avait énormément de facteurs extérieurs au film
1: lui-même qui expliquent
0: pourquoi non, plein de gens dire, sont allés à... le voir, tu non, vois.
1: Le film de Super-Héroïne au cinéma de tous les temps. Hein Le projet de, su de super-héroïne de cinéma de tous les oui, temps. Oui, bien sûr, voilà. bien entendu. Voilà. C'est comme Black Panther, il ouais. n'y a jamais ouais. eu film avec des noirs en super-héroïne avant. Hein, jamais. Jamais eu une noire
0: au cinéma d'ailleurs avant, je crois. <rire> voilà. Voilà. Merci Marvel. Ouais. <rire> <rire> Heureusement qu'ils ont. Je crois qu'il n'y avait pas de film avant les films non, Marvel rien, en fait. Non, <rire> Tout non, simplement. Voilà. Ah, si, il
1: y avait la trilogie Spider-Man, de Sam Raimi C'est ça. Allez. Bref, bref, bref. Avant de trop partir en couille, on va s'arrêter là. Non, mais Tobey Maguire en Norman Osborn dans Spider-Man 3 par Paramount Studio. Mais si! Mais, Mais non, il n'a pas une tête de méchant, Michael Maguire. Keaton, vilain méta. Euh, Quentin Beck, euh, Mysterio, vilain méta. Il faut ramener Maguire dans Marvel Studios. Eh ouais.
0: ben, tu n'auras qu'à lancer une pétition Allez, sur Change on est chaud. Dot... Qui
1: me suit Oui, eh bien, pas moi. Oh, et c'est sûr, ces belles paroles ça, et ouais.
0: ces envies de fans qui ne se réaliseront jamais que l'on vous laisse. Oui. C'est un podcast de 2h15, bien entendu. Donc, soit la durée de... Euh, je crois que c'est de... Le chocolat. De chocolat non pas du tout j'allais dire de Spider-Man Far From Home à quelques minutes près puisqu'il dure deux heures et quelques aussi et ça n'a aucun rapport aucun intérêt c'est complètement ça je balance des facts des petits fun facts comme ça pendant le truc on espère que l'émission vous a plu j'espère que Malo tu n'es pas trop traumatisé <rire> là-dessus euh, puisque nous avons bien l'intention de, de te faire participer à d'autres <rire> podcasts sachant qu'en plus il y a la SDCC non, qui arrive pas, là, il improvise pour la fin hein. voilà non, si vous voulez juste me laisser finir <rire> euh, vu que la San Diego Comic Con arrive il y aura au moins un gros débrief d'actualité à refaire ensemble, et puis euh, t'inquiète pas, on te prépare euh, l'une ou l'autre encore émission à laquelle tu pourras participer également et euh, nous, on vous invite comme tous les jours à nous faire vos retours et commentaires sur l'émission mais également sur les sujets abordés, à poursuivre la discussion dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et là, le plus important, bien entendu, c'est de partager nos émissions afin que nous puissions dominer le monde d'ici 2021. Merci beaucoup à tous d'avoir été là et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast Comics Block. Salut, Salut Salut